0: Esquadrão, galão, pagou.
1: Eu sou o Caio Hansen e vocês estão ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na base Chettle...
2: Olá, aqui é a Sora.
3: Aqui é o Felipe Barroso. E eu sou o Edita Saca
4: o véio.
1: Então peguem sua power bazuca, porque hoje vamos relembrar! Esquadrão Relâmpago, Changeman! Caraca! O Bob Sponger, vai cantar a abertura? Me dê sua força, p. Ai, é hora de mofar, cruz,
0: cruz, cruz.
2: TV de tubo podcast.
1: Eu tô muito feliz hoje, vamos falar de Changeman, tô muito empolgado, não, não sou entorpecente, é só porque eu sou muito fã de Changeman. Eu mandei pra galera aqui do, da mesa hoje de manhã no Facebook, estou suando gente, tá frio no Rio, estou suando de emoção. Mandei minha <risos> fotinho... Emoção. Está... Estará no post fotinhos do meu aniversário de dois aninhos dois aninhos em 1990 do, com a temática de Changeman. Aquela festinha marota na garagem de casa, todos os vizinhos ajudam, a tia da esquina faz o bolo, a outra pendura o bolão com surpresinha, a outra faz os desenhozinhos pra botar... Cara, era demais, tinha, tinha, tinha todos os personagens na minha mesa, eu tava muito empolgado, fiquei muito feliz. Eu era uma criança muito feliz, porque eu era muito fã de Changeman e é o tema de hoje... Finalmente... Os ouvintes agradecem. Há quanto tempo a gente tá para fazer esse episódio, Felipe? Dois anos. Por aí. Não... Sério mesmo, cara. Esse episódio foi quando você ade... adentrou ao TV de tubo. O que, que a gente conversou? Ó, tem que rolar um jaspe, um girar e um change. Mas nessa ordem. Isso tem dois anos,
5: cara.
1: É. A gente se... <risos> tem muito tempo. O Felipe faz pausas maravilhosas, incríveis. Só que ele demora o tempo de escrever um livro. O tempo que o escritor leva para fazer um livro. Ele vai para um sítio lá. Onde você mora mesmo, Felipe? Maricá. Maricá. Interior de Maricá. Só para se concentrar para poder escrever a pautinha maravilhosa que já está aqui em nossas telas do computador para ajudar nesse episódio. Eu tô empolgado, você nem é que eu tô falando, gente. Sora Edge, vocês estão felizes hoje? Falar de Changeman? Sim. <risos> Eu acho que a Sora não gosta de Man, não, gente.
2: Gosto, gosto sim. Então, eu, eu sugeri Man uma vez posteriormente é também. É verdade. Sora, na
1: verdade, foi você... Eu, eu lembro que... Minto, Felipe. A gente comentou de fazer Jasper e Jiraya. Aí no ar, depois do Jiraya, eu falei assim... Qual será o próximo? Aí a Sora levantou na hora e falou... Changeman, né não, Sora?
2: Sim, isso na verdade foi no final de um episódio. Não sei se você cortou.
1: Não, só foi, foi pro no ar. Final
2: foi de pro um ar. Episódio.
4: Pô, A Sora tá lavando roupa no começo do podcast a mesmo? Sora, <risos> quem, olha só,
1: quem ouve o Fase Secreta, nosso, nosso podcast exclusivo para apoiadores, percebeu que a Sora, num episódio recente, me detonou ao vivo. Acabou comigo. Eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo, aí. Eu acho que tá tendo uma implicância aqui.
6: A você tem que administrar
1: isso aí. Você, como, como o velho do projeto, tem que administrar isso aí.
3: Implicância? <risos>
1: Você é um ditador,
3: Caio. Pô, levou, Ai, levou quase dois anos pra fazer Super Xuxa contra o Paixo Astral.
1: E, fei, e fiz, depois fiz, tom -be fiz um be-hider, fiz o, o, um monte de coisa que a Sora queria fazer. Tem mais coisa pra fazer. Change-me aí! Outra escolha da Sora. Por que a Sora tá com raiva de mim? É depois de dois anos, né? Ah, todo mundo tem seu, tem seu ah, tempo pra madurecer o, o projeto. Vai ter seu
4: tempo, cara. Ele é que nem é. um bom vinho, vai melhorando. <risos>
1: Esse ano, 2020, é o ano da Sora, coronavírus, tudo aí. Brincadeira. <risos> Sora vírus. <risos> Sora vírus.
2: Sou mais a corona dos anos 90 mesmo. <risos> bem, bem melhor.
4: Qual é a corona dos anos 90? Cerveja?
2: <risos> this, is, this, is this is the rhythm of the night. The night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of
0: my life.
1: Ah, tá.
4: <risos> <risos> Meu Deus do céu.
1: Muito bom, tô muito feliz. Mas, olha que engraçado, a gente, a gente tá meio que, sem querer, num momento muito bom para falar de change, porque recentemente a Sato Company distribuidora do, de várias séries japonesas no Brasil, é, detentora dos direitos de Jaspion, Jirai, Changeman, Giban, inclusive tem Changeman e mais todas as séries lá no Amazon Prime, completinho, eles conseguiram colocar na grade da Band domingo de manhã, por conta da pandemia a programação de esporte que a Band exibia de manhã, foi cancelada, e aí surgiu a oportunidade entrou lá Jaspion, Jirai, Changeman, tem dado boa audiência a gente só tem que torcer para continuar assim e para que tem anunciante, né? Que aí a gente vai conseguir ter cada vez mais Tokusatsu de volta na TV brasileira, a TV aberta. Isso é muito bacana, é muito nostálgico.
3: Changeman voltou a ser exibido na Bandeirante só especificando, né? Dia 22 de março desse ano, 2020, foi a data em que a Band voltou a passar Changeman, Jasper e Jiraiya. Exatamente. Jiraya, com elevadíssimos índices de audiência para aquele horário, para essas séries, né, considerando aí o que elas representam e com alguns ajustes também, muito por parte dos fãs, parabéns vocês fãs que acompanham, que ajudam a dar audiência a trazer anunciantes, por quê? porque eles estavam passando com o formato de tela widescreen, né? cortando parte da série com a imagem meio embaçada, meio pixelada, agora ajustaram, botaram o formato 4x3, ficou
1: muito bom. A galera bom. se mobilizou aí na rede social e rolou né a mudança.
3: É, os índices de audiência têm variado, é, mais ou menos entre 1 a 1,5, mais ou menos, o que para a Band, para o horário que é, está muito bom. Teve um pico aí de 2,2, chegando a 2,6 com o Jaspion, que ainda é o mais querido do Brasil, não tem jeito.
1: Mas isso está indo bem. Mas, se não, tiver, se não tiver anunciante, gente, mesmo a programação esportiva tendo menos audiência, tinha anunciante, então a gente sabe que... Então, vamos ver, vamos torcer. Muita coisa pode mudar aí. A gente só... O negócio é dar audiência domingo de manhã na Band. Ó, Jaspion, Jirai tinha de uma lá. Já temos episódio de Jaspion, tá aqui no post. A estreia do Felipe no TV de YouTube, inclusive. Temos episódio de Jirai, tá aqui no post. Temos episódio também de Bike Crossers, um mini-review que eu fiz no recesso de um tokusatsu que passou aqui no Brasil, na Globo e na Gazeta, tá aqui no post. E recentemente eu fiz uma... Um experimento, fiz uma rádio TV de tubo, baseado no formato que o Ítalo tem lá no jogo velho, de rádio de jogo velho, de aberturas de tokusatsu que passaram no Brasil. Também tá aqui tem no um post. Teve Cybercop também, mano. Ei. Ah, é, fizemos Cybercop também, que não é da Toei, é da Torro, então não tá em nenhuma franquia conhecida, mas é um tokusatsu que passou na manchete. Também tá aqui no post, lá bem lembrado. No início do TV episódio. de tubo em que se Frizz e se Cybercop. Foi o primeiro, copy. foi o primeiro episódio, é verdade, do Jenny Felipe. Primeiro Tokusatsu abordado no TV de tubo foi Cybercop. Foi com o Matheus, né? Bem lembrado.
3: O Ítalo participou.
1: O Ítalo tava ainda no TV de tubo nessa época. <risos> é, ele ficou Ai, mudo caramba. o episódio inteiro. <risos> Acho que foi aí que ele falou, é TV de tubo né? Para pra mim, eu não vi TV quando era criança e partiu um pra outra. Bom, é... a gente falou então já de dois Metal Heroes, que foi o com Jiraya, franquia da Toei de heróis com armaduras e tudo mais. Acho que vocês conhecem, aqui passou Metalder, aqui passou Scheider, Gavan... É, Charivan, passou um monte de, de Metal Hero no Brasil. A gente falou também do Cybercop e do. e do By Cross, acho que não estão em, franquias nenhum, em franquia nenhuma. E agora é a primeira vez que vamos falar de Super Sentai. É simplesmente a franquia da Toei de Tokusatsu mais longa, longa long, longeva que tá no ar. É, tem, vai fazer. Tem mais de 40 anos que tá no ar, cara. Todo ano com Super Sentai novo. É muito sucesso, cara. É impressionante.
3: 45 anos em 2020 pra ser mais preciso, né?
1: Exatamente. Daqui a pouco tá fazendo 50. Olha que doideira. Imagina uma franquia no ar há 50 anos. É impressionante, cara. Eu fico muito... Porque Kamen Rider parou um tempo e voltou. Voltou, inclusive, no Black. Passou aqui no Brasil, foi o retorno de Kamen Rider. Metal Hero já não tá mais sendo exibido há um tempo. Só sai alguns filmes. Uh... Então, Super Sentai é a franquia mais antiga da Toei é... em continuidade, cara. E pra quem não sabe, a Toei... Como a gente explicou, essa produtora que produz diversas séries live-action japonesas... Que são os to Tokusatsu, né? Que é séries de efeitos especiais e tudo mais... Que a gente já explicou em todos os episódios anteriores que a gente fez... A gente explicou isso, é só ir lá olhar... E o Super Sentai especificamente é uma franquia que tem algumas características, né? Geralmente um grupo de heróis com roupas de malha colada... Colãs de várias cores diferentes... E que a partir do terceira, da sua terceira série... Quando virou Super Sentai, porque antes era Sentai, passou-se a ter robôs gigantes também. Então tem algumas características assim, é um formato bem repetitivo, mas ao mesmo tempo bem interessante. E a gente conheceu aqui pelo Changeman, cara. Mas antes de Changeman teve uma... um montão de séries. A gente pegou o bode andando. É, quando o Changeman estreou,
3: a franquia já estava aí com seus 10 anos de existência. Começou em 1975, a primeira série de Super Sentai quer dizer, considerada como Super Sentai, como o Kai explicou, uhum. depois teve a mudança de nome, né? Mas era Himitsu Sentai Gorenji, que durou 86 episódios exibidos em dois anos no Japão.
1: Na verdade, o Gorenji é e o Jack, né? Jack Jack Jaka, Jaka Dengekitai, nome da série. São séries que não tinham robôs, né? Eram séries Sentai, que eles chamavam. E Sentai vem de militar, né? De grupos militares. Esquadrão, tal.
3: né? Sentai é esquadrão. esquadrão exat exatamente. Designação pra esquadrão militar.
4: Pô, oh, qual que é a estrutura do episódio se você não tem um robôzão gigante? Cara, é tão fixo que... Né? Porradaria, porradaria, porradaria bicho gigante, robô gigante e sem robô pois gigante é. É
3: Mas isso é característica dessas franquias, hoje, tanto faz se é Super Sentai como Kamen Rider ou como qualquer outra série de Henshin Hero. Existe o aprimoramento ao longo dos anos e ela vai incorporando características até que são importadas de outras séries. A ideia do robô gigante, por exemplo, é importada do nosso querido Supaidaman, o Homem-Aranha japonês, que é feita com uma parceria da Toei com a Marvel. Ele tinha um robô gigante, e ele foi incorporado às séries Super Sentai.
1: É, a parceria da, da Toei com a Marvel tava rolando, tanto é que teve esse tokusatsu do Homem-Aranha, com o robô gigante, e foi bem quando chegou a terceira série Sentai, que seria a... Battle Fever J. Battle Fever G, que dizem que tem influências de heróis da Marvel. Tem
3: influências, não. É, ela foi coproduzida com a Marvel. Inclusive, uma das personagens, e a Miss América, é o tributo da Exato. Tuei à Marvel.
1: E o protagonista, o vermelho, era, o, era do Japão, que seria a versão Capitão América deles. É quase os Vingadores japoneses, sabe? Battle Fever G é
3: uma série muito injustiçada no meio Tokusatsu, mas eu quero dizer que eu adoro por N motivos, não vou aqui explicar. E tem o Battle Fever Robô lá, que é o primeiro... O primeiro Exato. robô gigante, que inclusive ele já vem montado, ele não é feito em partes, ele já aparece montado de pé, lá vem voando tudo direitinho.
1: E é por conta disso que a, a franquia começou a se chamar Super Sentai. As anteriores, Gorenji e Jaka, elas eram produzidas pelo Shota, Shotaro Shinomori, que é o um mangaka que criou Cyborg 009, uma série muito antiga e muito clássica, além dos Rider, cara. E Kikaider, que a gente não conhece, mas Kikaider é uma franquia de tokusatsu muito popular no Japão.
3: Se o, o Osamu Tezuka é o deus mangá, o Shotaro Shinamori é o rei mangá. Ele é um, um cara que criou a vida inteira. É um o trabalho dele é impressionante.
1: Eide, ele desenhou... Não é a versão que saiu pela Panini, mas ele desenhou, na época, mangá de além de the Past, da Legend of Zelda. Da, ah, mas, mas não esse que... Não, não esse da Panini. Esse é, mais, esse é atualizado. É um ah, então homem será que, será que é o da Nintendo Power? Eu, eu, acredito que eu, que ele aqui sim. eu acredito que sim, depois você confere se é do Shotaro Nishinomori, eu acho que é esse que saiu na Nintendo Power. O cara realmente é, 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 jogava em todas, uh, todas uh, uh, as posições, a partir do Battle of VJ ele saiu da série, e aí que a série começou a ganhar vários outros elementos, é, a partir da qu quarta série da, da franquia, o Denziman, é que começou-se a ter alguns padrões que a gente viu até hoje, como por exemplo, todos eles têm uma padronizada, mudando só a cor. Porque antes, no Goranger e afim, era visual diferentíssimo. Cada um tinha um elemento diferente, formatos diferentes e tal. No Denzeman começou a ter aquele negócio de... Como fosse um uniforme militar mesmo, todo mundo igual, só mudava a cor, sabe? E aí, cara, aos pouquinhos foi se inserindo um monte de coisas... Mais pra frente, é, outros clichês foram surgindo... Como, por exemplo, o robô começar a ser formado por várias partes... Como o Felipe falou, é, no Battle of the era só um robôzão montado... Não tinha esse esquema de várias partes formarem o um robô... Além disso, pro o
3: robô ser montado é porque tem um monstro gigante... Se o monstro está gigante é porque ele foi destruído... Changeman inova trazendo uma arma específica para destruir o monstro, que é a bazuca. Um
4: momento, levantei o dedo, levantei o dedo. Isso é escroto. Cara, não precisava esperar o monstro ficar gigante
1: pra transformar. Imagina, o monstro ah, tá sim. pequenininho, já podia chegar grandão, gigante né? e, e pisa na barata e acabou, mano. Mas você não lembra como é monstro, tá que ligado? o Yodai ficava cansado? Eles não queriam esforçar o cara ele todo. Ele ficava na merda, ele ficava na... Cara, então, não, errado para ser é o último caso. Tudo bem que
3: todo episódio precisava, mas... Eu vou partir em defesa do Changeman que existem dois episódios em que eles entram no Change Robô sem ter monstro gigante. É pra pisar mesmo os inimigos, tá? Então isso acontece no próprio Changeman. Mas enfim.
2: Ah, até me questiona um pouco também, porque eles já não mandam o monstro grande pra brigar com eles.
1: É, isso, isso é uma boa pergunta, Sora. Mas, enfim. É, é, foi o <risos> que eu falei. É pra, Sora, é pra não cansar o Giodai à é,
4: é e, e se o Giodai tem um ataque cardíaco no meio da é, parada e morre? vai que
1: nesse dia <risos> o monstro pequenininho Lembrando resolve. Lembrando que o
4: Giodai foi importante pro fim da série. Então, se ele morre Sim. ia dar muita merda, velho. Com certeza. É verdade, verdade.
3: Chinjima traz a bazuca como inovação e... Se o monstro foi destruído e se tornou gigante por causa do Giodai, o Giodai também é uma inovação. Um monstro gigantizador, tá? Que inovador,
4: aquele bracinho dele. Pois
3: é, porque antes, tomando como exemplo o Fever Jay, por exemplo, o que se fazia era uma cópia do monstro do dia. Uma cópia gigante do monstro do dia, que também era um robô. E aí esse, ah, ah, pode crer. esse robô enfrentava o robô da, do esquadrão.
1: Era o robô do monstro.
3: O <risos> é um trocadilho em japonês.
1: Com Kiyodai.
3: É, é, Giyodai faz uma referência a Kiyodai, Kiyodai em japonês e é gigante.
1: Exatamente.
3: Que inclusive é uma franquia de tokusatsu, chamados Kiyodai Heroes, né? Ultraman, é, Man, Megaloman, que é uma série inédita no claro Brasil. Só deixando claro uma
1: coisa, eu, eu tenho que ser um pouco puritano aqui porque eu levanto essa bandeira. O Felipe usou dois termos que são termos usados por fãs. Henshin Hero e Kyodai Hero não são termos oficiais. Não existem essas franquias. É tipo assim, Ed, o que sobrou para englobar, ah, não tá em franquia nenhuma, são os Henshin é tipo, Heroes. É
4: tipo o subgênero de metal, cara.
1: Exato, exatamente. É, os Henshin, e Henshin Kyo Kyo é Hero é todo o herói que se transforma. O Kyodai Hero é todo Exato, o herói que fica gigante. Exato, mas não é um termo oficial da Toei, nada né, do tipo. Não, o é, é Hero franquia de fã mesmo. É, de fã, por, porque, por exemplo, Ultraman é da franquia Ultraman. Então, assim, tem essa Mas parada, é que um Kyo Hero. Segundo os fãs. Não, sim, uhum. a gente tá dizendo, deixando bem claro, só pro pessoal entender que não é algo que o Toei define lá nos, nos seus documentos é, lá.
3: nem a Toei, nem qualquer outra produtora, né?
1: Exatamente. E Felipe, essas, esses clichês que surgiram com o Changeman, é até engraçado a gente receber logo o Changeman, que foi uma das mais inovadoras, que mais trouxe coisas, como você falou aí, o... o o monstro gigante todo dia por, crescido por um outro, outro elemento, outro monstro. É, a, a, bazuca. a bazuca, né? Que é a super arma que criava uma dinâmica. O monstro vinha, eles tomavam porrada, se transformavam, venciam com a bazuca. O Kyodai fazia o monstro ficar maior, aí chamava o robô e terminava de vez. Era bem repetitivo. Pra criança isso era ótimo. E a, o primeiro Super
3: Sentai a ter uma mulher vestida de branco. O que até então o padrão era amarelo ou rosa.
1: Não, e seguindo, seguido, após Changeman, era amarela e rosa quase sempre. Ou então era uma mulher só e a amarela era um homem. Mas ter uma branca era muito legal.
2: Eu até estranhei quando eu vi Changeman pela primeira vez, porque eu vi ele depois de outros supercentais. Então, eu achei curioso não ser uma amarela e uma rosa, e sim uma branca e é. uma rosa.
1: Você conheceu o Power, Ranger, provavelmente, né, Sora? Primeiro, o Power Flashman, Rangers provavelmente nessa hora, primeiro. Power flash conheci primeiro, é. sim. Pois é que é a versão, a gente vai falar um dia aqui com certeza que é a versão americanizada do Super Sentai, quando a Saban comprou os direitos e, e adaptou para o mercado norte-americano a série Z-Ranger e a gente um dia fala dessa história apesar de saber que vocês sabem muito bem dessa história né?
4: tem uma outra inovação que vocês não comentaram que hum. é a primeira série que tem mulher com voz de homem pra mim, que eu lembro de <risos> assim, mano Chima, né? Não, Cara, eu lembro de outra
1: na hora de falar dela a gente vai contar e tem várias curiosidades engraçadas do porquê disso é meio que uma gambiarra que ficou interessante Demais. Vocês vão saber já já quando a gente falar dela
7: Próxima segunda, estreia, Change Man, um esquadrão interplanetário com superpoderes, em defesa do planeta Terra, Change Man. estreia, próxima segunda, quatro e meia da tarde.
6: Já
0: chegaram mais figurinhas do Jaspion, Chandman. Toda a série da TV para você colecionar. Jaspion, Chandman. Um sensacional álbum duplo. Você compra um e coleciona dois. Vá buscar a figurinha que está voltando no seu álbum. Já nas.
2: TV de Tubo
0: Podcast. Fire, fire, engine fire e Sora.
1: Esse primeiro Changeman eu, fui, eu, eu vi muito pequenininho e evoluí vendo o Changeman, né? porque Changeman estreou no Brasil, a gente vai dar a ficha técnica já já, e foi exibido por muitos anos, estreou no ano, no ano que eu nasci, e mesmo assim eu lembro de ver o Changeman grandinho já, eu lembro de ver o Changeman contemporâneo Cavaleiros do Zodíaco, no, mesmo, mesmo, no mesmo, mesmo dia, sabe, então assim, ficou muito tempo no ar Changeman. Eu conhecia com esses elementos Com uma branca na equipe é, Em vez de uma amarela De uma Ranger range. Não vou falar Ranger Porque tem Super Sentai Que usa a palavra Ranger também Uma Ranger branca Em vez de uma amarela E duas, duas mulheres na equipe Você
3: pode usar uma palavra Em português também Chamada integrante
1: Ah, mas eu prefiro falar Ranger <risos> Quando a gente viu, viu lá o Google Olha o, o suplo aí, gente Olha o suplo aí, o, gente O Google <risos> <Eu até> querendo <risos> se vingar um tempão Quando a gente foi ver o Google 5 lá Tinha um amarelo E foi estranho pra gente porque a gente tinha visto o Changeman com duas meninas, tinha um cara ali, só tinha uma menina no grupo. Então, umas coisas interessantes, que o primeiro Super Sentai que chegou pra gente era exatamente um bem inovador.
4: Ah, mas o Flashman já corrigiu isso, e a diferença era pouca, não era de tempo?
1: Mas é que
3: o Flashman foi é só o Super Sentai que substituiu o Changeman no Japão. Se change Exato. mais de 85, flash mais de 86. Então, já tinha amarela e rosa, hum, né? Mas é por causa disso que ele falou. Eram duas mulheres. Exatamente.
1: E Google Five trouxe um homem amarelo. não é? Era uma mulher só. Então, assim, era, ainda era meio confuso. Acho que foi o Power Ranger que me definiu. Olha só, geralmente são duas mulheres. É amarela e rosa. E quando no, o terceiro não é o azul, é o preto. Quer dizer, minto, não é o verde é o preto, mas sempre tem o um azul e vermelho me criou algum é uma é muito deira, cara. Tá, mas já destruíram isso, né? Porque dia desse eu vou
4: tentar pegar um total, novo, pra ver, total. E mano, tenho, agora tem 300 membros, tem o laranja e eu fico assim, mano, depois entrou uma muito. onda
1: das equipes ter só três integrantes e for ganhando os outros os outros três no decorrer da série. Change ainda não tinha o famoso sexto integrante que foi começar a aparecer em séries posteriores. Então assim, tem umas coisas que Change ainda não tinha feito. A gente já contou um monte de coisas de Changeman. Vamos falar um pouco da, da estreia lá fora aqui? Acho legal de fazer isso, né?
4: Caraca, não vai perguntar a primeira vez da gente, maluco. Olha aí, ah Sora, é? a ah estrutura. é, é,
1: ah é. Não, não, não. <risos> eu tô muito agitado, eu vou, eu vou desacelerar aqui. A Sora já comentou que conheceu o Changeman depois de ter visto outras séries Super Sentai. Então eu vou começar com o Felipe, que é o mais velho. Você lembra da estreia de Changeman, Felipe? Sim, sim, sim,
3: sim testemunha ocular da estreia desta série na Rede Manchete então
1: me conte, me conte, me conte
2: <risos> isso, isso pareceu muito um diálogo ensaiado
1: sério, vocês beberam chá junto, não é possível cara. <risos> ah, eu tô na onda do chá galera, só não falo de que que é é, eu me lembro
3: de meu irmão e eu na frente da televisão vendo o Agora, eu não sei dizer, até hoje eu não, não consigo... eu me lembro
1: disso também. Eu quero saber estreia, você lembra da de estreia? Calma, deixa eu explicar, deixa
3: eu falar, acelerado. Relaxa perdão, aí, eu freio. perdão, perdão. <risos> Agora, eu não é. sei se é, assim, se o meu tempo de criança era muito rápido na minha cabeça... Porque eu sempre comento isso. A impressão que eu tenho é que Chainsman estreou primeiro do que Jaspion. Mas é sabido e documentado que os dois foram no mesmo dia. Por que, que eu meu tenho dia. essa impressão? Porque eu lembro de ver Chainsman e ser vidrado em Chainsman. Quer dizer, na minha cabeça formatada estava eu lá vidrado em Chainsman. E quando eu vi Jaspion, eu perguntei ao meu irmão. Eu tinha 4 anos. tá? Eu perguntei ao meu irmão que tinha 6 por que, que ele estava, o Jaspion, lutando sozinho e não com outras pessoas? Aí o meu irmão deu uma brilhante explicação para a idade dele, dizendo que o Jaspion iria crescer, ficar mais velho e encontrar os amigos para lutar com ele. Então por isso que eu sempre acreditei a ter Changman primeiro do que Jaspion. Mas como é sabido, né, os dois estrearam no mesmo dia. Aí o que, que eu acho? Que o meu cérebro acelerado de criança de 4 anos né, terminou de ver o episódio de Changman e ao passar Jaspion parece que passou muito tempo, né, de um pro outro. E foi isso.
1: Entendi, você viu um em seguida o outro no mesmo dia e na sua cabeça durou um ano isso. É, o tipo, filho que
4: tomava um chá do na mamadeira, é isso que aconteceu, <risos> gente.
1: Ed, você lembra da Change mano? Não. Vai, <risos> continua aí. <risos> É, é só isso É aquela É a famosa É a famosa série Sempre esteve lá, né Cara, total
4: Eu tinha máscara Tinha espadinha tinha. Eu adorava Mas lembrar a estreia Eu era muito novinho, né, cara Então lembrar a estreia Igual o Felipe História maluca do Felipe Eu não tomava chato Tomava
1: É, você, você A sua idade é mais próxima da minha Do que a do Felipe Então faz mais sentido Ele lembrar da estreia Só a, Acho que como eu tô, já... eu tô no, no
4: meio Entre um e outro,
1: né
3: Não, o é. adendo que eu queria fazer Em relação a Chainsman Dessa estreia De ser testemunho ocular Dessa estreia Do fenômeno que foi Nesses primeiros anos É que Changeman e Jaspion Provocaram uma confusão na TV brasileira E nos lares De boa parte do país Que eu só vi muito tempo depois Em 94 com Cavaleiros do Zodíaco Que é a Exato. rua ficar vazia
4: e mesmo assim... Pô, a rua tá vazia agora aqui, também
3: <risos> Não é por causa de coronavírus. E mesmo assim, eu ainda acho que com cavalheiros Cavaleiros, a rua ainda não ficava tão vazia quanto ela ficava
1: com Iiii, um Change de a...
4: Mãe Não, não, aí é treta, hein?
1: Não, olha só, tem uma informação aí... Que tá na porta do Felipe, então se for mentira vocês reclamem com ele. <risos> que Chandler e Jasper chegaram a alcançar 12% de audiência, que nem Cavaleiro chegou a alcançar depois da manchete. Fez muito sucesso, mas 12% da audiência. Cara, mas não você chegou. falou
4: 4,67. E e Esse horário hoje em dia, de 7 é começo do horário nobre, cara. É um horário que custa uma bala pra botar um programa na TV. Justifica, então, né? É verdade.
2: E eles, eu lembro que antigamente tinha aquele circo show, Exato. né? Que era o Jaspion. A gente ganhava as roupas de
1: luta das, que eram usadas nas séries e não eram bobos nem nada, fazer esse circo. A gente vai falar disso pra caramba ainda ah, hoje.
2: Era o, era o sonho das é. crianças iniciais. Pois aí. era o Carreta Furacão de outra <risos>
4: época, mano.
1: Não, a, a gente não vinha de forma de zoeira, a gente achava bacana, né? Não, ah, não, não era mas eu digo no
4: sentido <risos> da fantasiazinha, pô, é isso.
1: Os, não, era mais o... É, é tipo a peça do Lucas Teto, da Peppa Pig, que era é tipo isso, cara, aí na, na pecinha lá no Circo Show. Mas eu quero saber da Sora. Sora, você conheceu o de como?
2: É, eu assisti Change assim, na infância, eu assisti muito pouco de mas Eu fui conhecer mesmo a série, é, passar a entender melhor... Quando eu tive aquela fase otaku na pré-adolescência, aí eu comecei a assistir tudo do japonês que tinha e nessa época eu assisti Você não é mais Change.
1: otaku? Catou download, agora, agora ela é da ficção científica, gente. Ah. Mexe no qual ela não, que tem, é uma outra galera.
3: <risos> eu pensei que a Sora fosse dizer assim, quando foi que você conheceu o Change? Mas quando você me obrigou a ver pra gravar o um
1: podcast.
2: <risos> não.
1: Ela é tracker, a Sora é tracker, né, Sora? Não gosta de estar tracker, coisa. Essa galerinha que fala, que fala Klingon. É você, né?
2: Não, não tô, não tô não tão tá entendida de Star Trek assim. Então tá bom. <risos>
1: é, então você foi lá no downloadzinho pra conhecer melhor. Entendi qual foi o esquema aí, pode crer.
2: Sim, eu, eu vi depois é, na base do download mesmo. <risos>
1: Estrearam inclusive no Brasil, como a gente estava tá falando aqui, antes vamos falar do Brasil primeiro, em 88, dia 22 de fevereiro de 88, no Clube da Criança, na época apresentado pela Angélica, e era exibido entre 4h30 e 19 horas. não é séries o programa né, <risos> mas antes, e a gente vai falar um pouquinho da chegada no Brasil, saiu em home video pela Everest Video, mas antes de falar do Everest, vamos falar lá no Japão? O nome original da série é Dendek Sentai Changeman. Esquadrão Relâmpago Changeman no Brasil. É, tem 55 episódios. Felipe, uma das séries mais longas, né? De Super Sentai. A segunda mais longa. Depois
3: de Goranger, que foi a primeira, que durou 86 episódios. Changeman é a segunda com 55 e depois dele vem o resto.
1: Por conta de atraso na produção do Flashman. Sua sucessora, né? Aí fizeram alguns episódios a mais ali pra segurar a onda, né? E é feito, como a gente falou, pela Toei Company, que... É, é, produz a maioria dessas séries Tokusatsu Principalmente as franquias Metal Hero, Rider e Super Sentai E foi exibido como todas as outras também A grande maioria na, pela TV Asahi Originalmente em, entre 2 de fevereiro de 85 e 22 de fevereiro de 86 No horário de 6 às 6h25 Ao sábado, se não me engano é, Felipe, engraçado, e chegou aqui para manch manchete Faz muito sentido ela ser de 85 lá e ter exibi sido exibido aqui em 88, porque foi em 85 que um cara, um, um nipo-brasileiro, se interessou pela série, né? Vamos para São
3: Paulo, capital, bairro da Liberdade, a maior comunidade japonesa fora do Brasil. Fora do Brasil? Não, fora do Japão. Aí no ano de 85, aí, o ano da produção de Changman, lá no bairro da Liberdade, existia uma locadora chamada Golden Fox, de propriedade do senhor. Toshihiro Egashira, que até o final dessa explicaçãozinha aqui, a gente vai chamá-lo de Toshi, para simplificar, né?
1: Ah, e é um apelido legal, ele, ele gosta. Toshi. da entrevista aí. Senhor Ai, Toshi, o que,
3: que ele fazia nessa locadora? Uma prática muito comum até hoje, em várias lojinhas da Liberdade. Ele alugava gravações de programas originais do Japão, sem legenda, sem nada. Pegou lá a TV, gravou o programa, botou na Liberdade, alugava para o pessoal descendente de japonês, ou mesmo de origem japonesa, Matar a saudade lá, né?
1: Ele conheceu isso, Felipe. Fazendo estágio no Japão, ele teve acesso a, a VHS, né? Fico, aparelho, trouxe de lá pra cá e começou a entender que aquilo ali poderia gerar um, uma grana. Porque tava começando a surgir os, as famílias com VHS no Brasil também. E aí ele, e ele falou que no Japão o hábito lá não era de locação, como foi aqui. O pessoal tinha VHS pra gravar programação enquanto estava trabalhando pra assistir depois, igual eu fazia também. Quando eu botava pra gravar é, a programação da manhã. Exato. Não, da manhã também. É, não, tela gente quente era pra A era criança dormir. pra
4: gravar show da Xuxa. Eu gravava tela não, eu, quente. Eu,
1: eu, eu estudei de manhã há muito tempo. Então eu botava pra gravar TV Colosso. Claro, tem que falar TV Colosso aqui. Botava pra gravar TV Colosso pra ver quando chegava, cara. Direto fazer isso.
3: Gente, mas não passou na TV Colosso.
1: Não, eu sei. Isso é aí não tem como <risos> falar. <risos> mas ele chegar... Mas Power Ranger já passou. Então teve sentar na TV Colosso. Que não é sentar Mas vocês entenderam. Mas é... <risos> Ele veio com essa ideia, então ele criou essa locadora voltada, como o Felipe falou, a trazer, e começaram a mandar do Japão para ele várias pessoas amigas dele, a programação da TV japonesa, séries, novelas japonesas, filmes... E
3: entre essas gravações aí tinha Changement, tinha Jaspon, tinha essas séries japonesas também. Aí ele percebeu que entre a criançada tinha uma, uma saída muito boa dessas séries japonesas, mas ele percebeu mais do que isso, que não só as crianças... Filhas de japoneses alugavam essas séries. Crianças brasileiras também alugavam. E detalhe, não tinha legenda, não tinha dublagem, não tinha nada. A série vinha crua lá do Japão e o pessoal alugava pra ver e achava legal. Aí um amigo dele aconselhou que ele buscasse o licenciamento disso aqui no Brasil, lá no Japão. Fez as malas, <risos> foi lá pra Toei com a cara e com a coragem. Ele tá
4: que ele fez as malas, não entendi essa parte.
1: É, também foi não. Foi lá pro Mas Japão, ele foi... ele
4: fez as malas. <risos> é, não, ele... presta, presta
1: atenção, cara. <risos> ele foi não, ele foi em 85, cara. Quais eram as séries de Metal Heroes, e Super Sentai bombando na época? Já que coitinhas, mano. Exatamente. Ele foi sem saber nem onde era o endereço da Toei, né? Ele foi lá, tipo assim, vou achar lá na hora onde é,
3: foi lá com a cara e com a coragem, a mala na mão né? para tentar o licenciamento dessas séries aqui no Brasil. Inicialmente ele conseguiu o licenciamento só para o mercado de home video. E Exato. aí Chainsma foi lançado. Changeman Jasper foi lançado aqui no Brasil, primeiro no mercado de home video, em 1987.
1: Foi quando surgiu o Everest Video, né? Que lançava esses VHS Fundou ali. aqui
3: a Everest Video e trouxe os produtos para cá. Eu trouxe já meio zoadinho, né? Porque a, a capa do VHS do Changeman vinha com um, um anúncio do Bioman, que é a série anterior Bioman, a Changeman. É. <risos> e nesta no Brasil até hoje.
1: Acho que tinha interesse de trazer. Bioman fez muito sucesso na França. Então, o que tinha de uma foi pra gente aqui, Bioman foi na França. Tem essa curiosidade aí. Então, vai ver que os caras estavam um de olho já no Bioman também. Como
3: fez muito sucesso no mercado de VHS aqui no Brasil, ele achou que seria, seria uma boa ideia levar isso pra televisão. Um licenciamento mais é, rentável, por assim dizer, né? Bom, ele tentou várias emissoras, menos a Rede
1: Manchete. E nenhuma delas topou. Sabe o que eles falavam pra ele, Felipe? Falavam assim, é, Nacional Kid já passou, a gente não mexe com esse negócio de japonês, não, as minhas postas meio, meio esdrúxulas, assim, sabe?
3: É, tinha esse detalhe. Até porque, né, o que estava se acostumado de tokusatsu, na TV brasileira, era aquela sobra, aquela raspa de taxa dos anos 70, e cinco, 60 e 50, né? National Kid, Ultraman, Spectreman. Era aquilo que o pessoal estava acostumado e achou que essa onda já tinha acabado. mas já era nos 80, a série era ali recente. já estávamos em 87. Chainsman é de 85, era tudo muito novo. E o pessoal ainda pensando com a cabeça lá de 10, 15 anos, 20 anos atrás. Mas aí com a ajuda de uma... de Acionistas, de diretores de uma empresa do Beto Carreiro, ele chegou até a Manchete e vejam vocês a Manchete nossa querida emissora, topou exibir Changeman.
1: O Beto Carreiro é o é, a gente agradeceu agradecer Beto Carreiro porque a gente viu já as de uma na TV. Cara, que essa história é incrível, cara. É muito, muito sensacional, cara. É, não, não necessariamente é o Beto Carreiro. Era é, uma é, agência mas... que pertencia a ele.
3: Mas você entende, né? Que ele que a agência então. É ele. É então, ele Se é o dono, é ele.
1: <risos> cara, isso é maravilhoso,
4: cara.
3: <risos> o o Andy <Angel risos> é, é aquele tipo de chefe, né? Que o, todo mundo elogia é, e, e o não, trabalho mas ele é. do, dos empregados e ele pega pra si a fama.
1: É ele, não. Ele
2: é assim. Caraca, isso foi uma indireta, isso <esse> mesmo, <risos>
4: Eu só tava dizendo que é porque se foi o cara que fundou o bagulho, ele E
5: ele olha é que o
1: Felipe nem é CLT do jogo velho, é meio nem tá todo dia lá no escritório. Se Caraca, ele tá todo acabou. dia no escritório, ele ia ver. sentiu a maldade, Caraca, hein? É <risos> tá <quietinha> aqui, <risos> só tomando <uma> porrada. Mano. <risos> cara, mas olha só, eu vou te falar uma parada. Nos anos 90, eu acho que Beto Carreira era o, era o não o mais poderoso, porque tinha o Silvio Santos, mas era um dos Caraca, mais poderosos... Caraca, o do
4: Disney do Brasil, é isso
1: que tá dizendo? Ele era muito poderoso aqui, cara. Ele tinha agências, ele tinha canal no interior lá de Santa Catarina, ele tinha tudo, um parque, um parque temático Cara, aí. ele tinha um chicote. Ele tinha um tigre, Eide. Ele tinha um tigre. Ele tinha um cavalo branco chamado Faísca. Eu lembro dele com o tigre. Ele, ele sempre aparecia na, na CBT... Ele tinha um tigre? Fazendo um carinho no tigre. Ele era o, ele era o nosso... Crocodilo Dandy. Eu não me lembro do Crocodilo Dandy fazendo carinho em tigre. Mas... mas fazia em crocodilo. <risos> é tão perigoso quanto. <risos> <risos> Ele ri das coisas mais cingadas
3: que eu falo. Não, não dá pra você comparar a periculosidade de tigre com jacaré. Enfim, tá bom, cara. Então, a Rede Manchete, né? nossa saudosa Rede Manchete, quem está ouvindo esse podcast deve ter um monte de viúva aí. Foi ela quem topou exibir Jasper e Changeman. E isso foi... Uma revolução na programação da emissora e na programação das TVs nacionais. Porque depois do sucesso dessas duas séries, Jasmine Changeman, não só a manchete se apressou para licenciar outras séries, como várias outras emissoras queriam correr atrás do seu pedacinho japonês na sua programação.
4: Que voz é
1: essa aí? Que tá, foi, imitando? Voz foi essa, <risos> tá imitando essa
3: cara? Tá imitando aquele cara que foi um arroto travado. <risos>
1: Mas se aquele cara cortar pra Na mim, sua, pra cortar sua. pra mim... Isso vai pro ar, cara. Pode Na sua Não, isso vai pro ar, cara. Não. Vai com certeza. Cortar pra mim aqui, meu
5: pessoal. Olha o ET
1: Esse
5: cash
3: vai render. <risos>
1: Tem uma curiosidade que a manchete era, era recente, né? ela é de 83. Novíssima. Mas quando... é, é já as Pirontinhas de chegaram para ser exibidos lá, já era uma fase com, conturbada da Manchete. Aquela, aquela emissora classuda para a elite brasileira, com programas super caros, intelectuais, não estava bem das pernas. E foi quando ela abriu as pernas <risos> para as séries japonesas. né? Começou
3: ali. É O processo de endividamento da Manchete começou muito cedo e virou uma verdadeira bola de neve. Ela era jovem, já se endividou, o bloco lá todo enrolado, isso perdurou... Desde o final dos anos 80 até os anos 90, se arrastar com a falência dela em 99. Aí não teve mais jeito. Pois
1: é. Bom, e com esse monte de canal trazendo um monte de série Tokusatsu, a gente sabe que. A gente tá fazendo quase uma apanhada do Tokusatsu no Brasil aqui, mas a gente sabe que saturou o mercado. Os próprios, a própria Toei sabia que isso ia acontecer, mas ela não podia controlar. Os, ...as produtoras daqui, a galera distribuidoras daqui... ...porque eles queriam cada vez distribuir mais Tokusatsu... ...saturou o mercado, o AIDS sabe bem que é isso... ...a gente vive conversando sobre produto interno na ...no jogo velho, a gente tem medo desse negócio... ...que saturar não é legal... às vezes dá muita opção... ...não é a melhor opção do que você tem que fazer... E, ...e o mais doido é que às vezes a, nem, nem era com a Toei... ...por exemplo, se eu não me engano... Charivan e Google 5 foram negociados... ...e, e Machine Man... Pela Orofilmes, que eu acho que era francesa.
3: Não, a Orofilmes é italiana.
1: Então foi bagulho, tipo assim, ah, tô aí é muito longe, tá difícil. Vamos negociar com quem tá distribuindo ali na França. Então, olha que loucura, cara. O pessoal tava querendo achar a Tokusatsu onde não tinha. Só faltou fazer o Tokusatsu brasileiro naquela época. Cara, seria uma solução <risos> mais simples, inclusive, não? Né? Até porque os efeitos não eram tão difíceis assim. Pra até a Globo ter os seus Tokusatsu, é porque o negócio tava bem, até bem saturado. Até a Globo.
3: É, porque a Globo era muito resistente com essas coisas É, né? é a Globo é, cagueando, exatamente. eu sei, eu entendo, eu entendo. É, O fato é que Nessa época aí que o Caio mencionou Um único dia de TV aberta No Brasil Chegava a ter a exibição De 17 seriados Pra muita gente, hoje deve ser o ápice Mas na época não era legal
1: Inclusive o Tokusatos mexicano Chapolin, bota na lista aí <risos>
4: <risos> <risos> Ah, se o Super Xuxa Foi o Tokusatos brasileiro, mano aí. <risos>
7: minha outra face. Sou o chefe da Organização Mundial dos Defensores da Terra. Vocês foram designados como Shenzman do combatente Relâmpago. Shenzman? A missão de vocês é proteger a Terra da invasão do poderoso Gosma.
6: Poderoso Gosma?
7: É um terrível grupo extraterrestre que está tentando governar todos os planetas do Universo. Eu tinha certeza absoluta de que um dia eles chegariam à Terra. E eis a razão para organizarmos tais treinamentos. Essa energia que transforma vocês no Changement se chama... Força Terrena.
6: Força Terrena?
7: É uma energia maravilhosa que surge da Terra nos momentos de perigo. Acreditei na existência desta força e esperei até o dia de hoje. Então, para isso foram os treinamentos? Foi para selecionar gente qualificada como vocês. Gente que no perigo da Terra iriam se tornar Chadman.
1: Chefe, estão atacando a base aérea dos defensores! O quê?
7: o quê? Ok, eu já vi bastante. Eu vou lutar. Também vou. Eu também.
5: Eu também. Eu também.
7: Hum. Obrigado. Atenção para a área de atuação. Tropa Aérea dos Defensores, Oficial Tsurugi. Sim. Tropa do Comando Florestal, Oficial Hayadi. Sim. Força Defensora da Terra, Oficial Ozora. Sim. Operações de ataque, Oficial Sayaka. Sim. Tropa de espionagem, Oficial Mai. Sim. Vocês são designados membros do combatente Relâmpago.
1: é uma loucura doida.
2: A abertura de Changeman já é uma maluquice. Tipo, a abertura, não digo a abertura da série em si, mas o primeiro episódio, o início, tipo, os caras estão meio que num treinamento de exército muito louco, tropa né? Tropa de
1: Elite, você viu Tropa de Elite? É que.
2: Parecia o... é tipo
1: isso. aqueles trapalhões do, do exército lá, como é que é a Tro tropa O um Sargento não. Pincel? É. Caraca! É o Sargento <risos> Pincel, aquele maluco Não, lá, não é não, do... não é não, porque eu ia falar que é meu pai. Esse cara
4: é meu pai. <risos> É o meu pai, tá ligado? o que cara sargento
1: Ibuki é o sargento pincel do japonês, cara. Eu, quando era criança, falava que era meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. Mas porque ele era malvadão ou porque... Ou
3: porque... É porque ele era um japonês cara de boladão. Que, que heresia de vocês comparar o sargento Ibuki, comandante no original, né? Só Ficou sargento no Brasil. O comandante Ibuki
1: com sargento pincel, cara. Lamentável. Change uma loucura total. É uma mistura de elementos. Você tem ali mitologias, você tem... Equipes paramilitares Você tem jornadas intergalácticas Cara, é tudo junto O cara tava assim, acho que tinham tinha ideias pra três Tokusato diferentes e acabou Orçamento, juntou tudo num só
2: É, tanto que o grupo é Formado pra proteger a Terra De invasões alienígenas
1: Exatamente, né? olha a influência da Marvel aí Tem, tem, tem coisa de Marvel aí Desses vilões, né Felipe? É, mais ou menos né. Chisma foi essa revolução pra
3: gente Mas como a gente comentou no início do cast, são características que já vinham sendo trabalhadas nas séries anteriores e Changeman nada mais é do que a continuação de tudo isso.
1: Mas o vilãozão não é o Galactus, mano? É muito Galactus, cara, muito Galactus.
3: É, total. Não, é o grande vilão. Né? O Império Gosma ele viaja pela galáxia, pelas galáxias dominando planetas, escravizando suas populações e até destruindo
1: esses planetas. Ele se alimenta dos planetas, na real. E isso é o final, né? É, mas a gente, já tá, a gente já tá contando spoiler, porque aqui sempre tem essas coisas. O pessoal já viu o Changeman, acredito eu. Isso é muito Galactus mesmo, como ele falou. Uma entidade cósmica que se alimenta de outros planetas, cara. Muito doideira.
3: Ele destrói esses planetas, levando alguns de seus remanescentes, né, pra trabalhar pra ele, Senhor Obazu, que é quem lidera o Império Gosma, e sob a promessa de que você faz o teu serviço aí e no final eu restauro a sua estrela. Fala-se estrela na versão brasileira, mas é planeta. É porque o termo em japonês diz respeito a astro. E astro é uma coisa muito genérica, né? Pode ser estrela, pode ser planeta, pode ser qualquer coisa. Aí, na versão brasileira da dublagem, optou-se pelo termo estrela. Então é muito comum em Tiens, você ter personagem da estrela, não sei o que, estrela, não sei o que lá, mas é planeta.
1: E seu os servos do Bazu, basicamente, como você falou, eram seres que viviam nos planetas destruídos, que estavam meio que trabalhando pra ele, porque é o que sobrou pros caras, né? a promessa de ser, ter seu, sua estrela reconstruída, né?
3: Pois é, é a promessa é essa que evidentemente nunca se cumpria e isso o pessoal só vai percebendo no final da estada deles aqui na Terra. Que é para onde o Império Gosma se dirige aí depois de várias incursões em diversos outros planetas. Chegaram ao planeta Terra, segundo o Sr. Basu, um planeta muito rico, muito bom de ser conquistado, e que precisa, então, ser dominado de qualquer jeito.
1: O Basu, tinha um visual muito legal, porque ele era um tronco, né? Ele era uma cabeça com tronco gigante, flutuante no espaço, azul, cheio de, de elementos brilhosos, que não tinha braço, perna, nem nada. Ele era, ele era super assustador. Eu achava que ele usava óculos, cara. <risos> não, não usava óculos, era um detalhezinho. Parabéns, Eide. É. <risos> o que eu achava muito doido em Changeman, por ser muito jovem e, e, e as maquiagens dos monstros serem muito bem feitas, Tô Tokusado sempre teve uma tradição de ter vilões muito legais, eu morria de medo de assistir. Quando aparecia o monstro do dia, bem pequenininho, eu queria ver com a minha mãe do meu lado, entendeu? Porque eu tinha muito medo dos bichos. E o, e o Bazu me assustava demais, demais, demais. Então, Gosma começa
3: a ser investida no planeta. Só que aqui na Terra já havia um exército de defensores sendo treinado para defender o nosso planeta. E esse exército, os defensores da Terra, veio a se formar, se constituir como os Changeman.
1: Na verdade, era, era uma milícia, né? Porque era um grupo paramilitar, não tinha relação com o governo japonês, eles faziam tudo escondido. É uma milícia, gente, concordam?
4: Não, e detalhe, só o capitão sabia o objetivo real da parada. sim. E tem, inclusive, a cena do Tropa de Elite que eles falam que... O cara fala, senhor, eu desisto. Até isso tem no time É, muito
1: Tropa de Elite. A Sora tava falando do primeiro episódio, que loucura. Começa com um monte de, de candidato lá, querendo entrar nos Defensores da Terra. Eles falaram, não, um fala que ia entrar porque queria ficar famoso, outro não sei o quê. Eles tendo que escalar, que rolar, que não sei o quê. E o cara vinha no helicóptero, o pai do Wade, com a metralhadora. Metralhando, mano. Metralhando <risos> Metralhando no os caras, mano. O cara quer comer um bolinho. Trrr. Corre, levanta! <risos> e o cara boladaço! Eu, falo, eu olhando aquilo, eu falei, gente, que coisa é horrível!
4: Cara, mas a abertura já dizia
1: que ele era boladaço, já tava lá, mano. Mas só dura até virar o um exchange, mas depois ele fica de boa. É, depois mas tá bom, né? Ele. Sabe aquele cara, o treinador durão, tem que ser durão pro, pra, pra, pros caras evoluírem? É tipo isso. Mas, pô, o cara no helicóptero, metralhando, que não tá escalando a montanha, é bizarro, cara.
2: Oh, e uma coisa que eu acho muito maluco é que depois que eles já se tornaram os Changeman, aí eles chegam lá na base, aí vem um monte de gente né, cumprimentar eles. Olha, oh, são Changeman, são Changeman. Aí daqui a pouco os caras tipo, é a saudação, começam a, pô. a bater neles.
1: Foi Changeman que influenciou o bullying na minha escola. O corredor polonês, o famoso corredor polonês. <risos> Mas, oh, Felipe, dessa galerona que tá lá, só cinco... Passam no, passam no teste e recebem a energia terrena, né? Não
3: é bem um teste. O que que acontece? No meio desse treinamento aí, ovos caem na terra. Lançados por gosma Os esses soldados aí acham... Eles demandam do treinamento, debanda todo mundo, desiste geral. O rebook fica... E vai todo mundo embora. O primeiro que fala desisto, quando ele vira de costas,
4: o Rebook pega a metralhadora e ele atirar no cara de e costas. E foi o
1: Hayat, o Change Griffin, que ele fala desisto, ele tá penteando o cabelo isso, que ele é galão, o cara vai dar, Ele vai atirar, se não me engano... Ele ia matar, eu... Acho que ele ia matar uma luta. Acho, acho que foi o Osora que segurou a, a metralhadora. Ele ia matar... Cara, é muito louca a parada, sabe? Mas esses ovos que o Felipe falou que o, o Gozma lá jogou, lá, o Império Gozma jogou, era muito legal o visual, né? Porque de dentro desses ovos saíram um... Esses, esses famosos patrulheirozinhos, tipo os bonecos de massa do Power Rangers, que são aqueles monstrinhos menores que sempre... Pode chamar de bucha. Lá pra... é bucha. É bucha mesmo, é pra tomar porrada. Eles estão lá, lá pra começar o episódio e tomar as porradas. Eles têm um, um dos visuais mais legais do, do Super Sentai que eu já vi, cara. Mais nojentos.
3: Que é a mística do X-Men, do filme.
1: É, são soldados Hitler. E olha esse nome estranho, né? Hitler, mas tudo bem.
3: Pois é, nesses ovos aí, só um detalhe antes disso... É que os soldados que debandaram e acharam os ovos na floresta iam comer os ovos. Estavam morrendo Sim, de
4: fome, treinamento eu comentei, pesado. Eu, eu tava vendo com a Karina e falei, mano, você vê um ovo gigante, a primeira coisa que você pensa é comer,
1: velho. É, tipo, muito aleatório. É nessa hora que você entende o tom é, humor e, e infantil Exato. da parada, é. Até então não era pra ser. Mas aí sai esses soldados Hitler que são azuis, gosmentos, com cabelo louro. Eu vou dizer
3: sobre essa questão dos ovos que eu não estranhei tanto. Porque tem um episódio do pica-pau que fala de ovos egípcios <risos> antigos e que o pica-pau é um ovo mais ou menos daquele tamanho que ele quer comer. Enquanto tá bom, a, a arqueóloga Felipe, já... Mili Ranhenta quer pegar os ovos pra levar pro museu, o pica-pau quer comer o ovo.
4: Podia ter parado no pica-pau que eu já tinha entendido, mas eu já tava
3: rindo. <risos> O que eu quero dizer é que eu não estranhei o fato do ovo ser enorme e eles quererem fazer é, um omelete. É, ele tá dizendo
1: que a mente de criança dele entendeu, pode crer. Nem eu também estranhei na época, mas hoje é muito estranha essa cena, cara. E eles começam a porradaria com os soldados Hitler, cara. E é ali que eles são banhados pela energia terrena, né?
3: Força terrena.
1: Força terrena,
3: obrigado. Força terrena, uma manifestação de quando a Terra se encontra em perigo.
1: No meio da série vira força terráquea, depois volta a ser terrena. Eles força terrestre. É, terrestre, a dublagem não está muito decidida com o que era não, mas vamos usar o terrena, que foi o mais usado na série toda.
3: Começou com terrena, terminou com Terreno. Apesar de Galina meiuca, meio final, usa terrestre, mas depois volta a usar terrena. Aí, essa, essa força terrena, inclusive, ela é um, vamos dizer assim, um aditivo ou um ingrediente bem cosmopolita da série, porque ela seria o equivalente à Gaia na cultura grega. Enfim, uma manifestação do planeta para sua própria defesa, e até em culturas brasileiras criaturas como Curupira Caipora, Gigante Juma manifestação interna do planeta para sua defesa
1: ele vai chegar no carnaval, tá vendo só?
3: vamos eu chegar já bem. já, daqui a pouco eu falo
1: <risos> eu tenho certeza que ele vai fazer, que teve o um enredo da força terrena no Império do Cambuci <risos> mas aí
3: Ai. os cinco remanescentes são banhados por essa força terrena e a partir de então eles adquirem força e habilidade de se transformarem nos Changeman
1: Exatamente, esquadrão relâmpago Changeman E a gente descobre, depois da porradaria comer solta Que a gente vai falar já quem são eles né? Eram os mais rebeldes, inclusive, da, da parada A gente descobre que, na verdade O Sargento Ebook tava o tempo inteiro só esperando Ele sabia que isso ia acontecer Qual dos cinco, qual, daquela galera toda, seriam os cinco Que seriam banhados pela força terrena e tudo mais O cara sabia tudo isso, cara, que doideira
3: não, o pai do Age sabia de tudo. O que me impressiona é que ele sabe das coisas, ele tem um monte de informação e ninguém nunca questiona ele a série inteira. Chega a ser revoltante. Porra, ele sai
1: metralhando todo mundo você vai querer questionar alguma coisa? Exato, ele era. implantou o medo na galera,
6: cara. <risos>
1: tu, tu não vai questionar o cara que vem com a metralhadora tirando os outros, né? Não questiona não, quer tomar um tiro? <risos> é. Eles se transformam, né, cara? São, Eles são... Ryu! Change Dragon. Change Dragon. Antes de continuar, uma coisa legal. Depois a gente começa a ver na, nas demais séries, e Power Rangers popularizou muito isso, o lance das cores, né? O Ranger vermelho, o Red Flash, coisas do tipo assim, em relação à cor. Nos change Changeman não era o Change Red, por exemplo. Era o Change Dragon, era o Change Griffon. E era muito legal isso. A gente não tinha essa referência da cor no, no título, no nome do cara, né?
2: Eles eram criaturas lendárias, né?
1: É, mitológicos. Suruji Hiryu era o Change Dragon, né? Suruji Hiryu, Change Dragon,
3: né? Ele é ex-jogador de Baseball. Inclusive, isso é usado em alguns episódios. A chamada Bola Dragão que ele dispara. Quase que um filler dentro da série.
1: O uniforme vermelho.
3: Uniforme vermelho, né? E, e um detalhe é que... Suruji... Em japonês significa espada, e hiryu, dragão voador. Então Surugirio seria a espada do dragão voador. Olha que poético.
1: ele tinha um dragão, eles tinham os, as, os seus uniformes, né? Que bem, bem bonitos, e na testa do, do capacete o símbolo do seu animal, da sua entidade ali, da sua criatura. O dragão dele, apesar de dragão ter várias culturas, me remetia mais a um dragão chinês ali, oriental, né?
3: É, o, o dragão existe em várias culturas. Dos, dos animais todos, só
1: o Pegasus e a Fênix são exclusivos da cultura grega. Apesar de, existir, de existirem outras aves que são interpretações da Fênix. A garuda, por exemplo, que eu acho que é suméria ou algo do tipo, é uma interpretação da Fênix. Mas tudo bem, eu entendo. A, a figura da Fênix é grega, sim. É. O grifo.
3: E a sereia e o dragão, né? No caso, a sereia da Marmeja e o dragão do dragão, eles aparecem em diferentes culturas. Então, isso é muito legal, porque isso é mais um ingrediente cosmopolita, né? Pra não ficar preso a especificamente uma ou outra cultura, mas tentar englobar o planeta todo.
1: Os ataques do, do Chained Dragon eram o Dragon Kick, Dragon Attack e Dragon Force. E, e sabe o que eu achava mais legal, cara? Eles tinham ataques de magia, né, cara? Tinha uns raios assim. Geralmente, Tokusatsu a gente vê armas, Super Saiyajin vê armas, que também eles tinham. Mas eles tinham uns lances meio místicos envolvidos, isso era legal demais.
3: Também vai muito do, daquilo que foi exibido aqui no Brasil e daquilo que já existia, né? O outro integrante era o Show Hayati. Ou Hayati Show, né?
1: Como se fala em português. Change Griffon é de roupa preta. É o mulherengo, é o mitidão, que tá sempre com penteando aquele, aquela cabeleira dele, né? Em alguns
3: episódios, ele usa o pente como arma, que fique registrado.
1: Era o bad boy com jaqueta de couro. Era, era o mais legal, né? Convenhamos.
3: O Hayat era o galanzão, né? Alto e tal, todo bonitão. lá. Era tão interessante de ver a produção da série nesse aspecto, porque o ator do Hayat é mais alto do que o ator do Surujo. Depois que transformava, ficava menor. Mas, Tudo bem.
2: <risos> a gente não reparava nem que é. os e mas mulheres eram homens. É, então... nem, nem,
3: nem passava pela nossa cabeça que embaixo daquele colante tinha um homem, mas tudo bem.
1: Os ataques eram o Griffon Attack e Garra Magma, né? e Garra Magma, os ataques que eles usavam.
3: Hayashi significa vento forte. Né? E show, sobrenome dele, conhecimento. Gosto de pensar que a produção trabalha nesses aspectos mais finos, vamos dizer assim, né?
1: Tinha um Ozora Yuma, que era o Chain de Pegasus, né? Que era o azul, que era o o bom, bem-humorado da galera, o, o cara gente boa, né?
3: Osora é gente finíssima, apesar de não cantar nada, né, desafinar bonito, tem até um episódio dedicado a isso. É. <risos> ele era guloso, bem-humorado, ele era o, 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 o engraçado. Osora significa grande céu e, e uma é cavalo valente.
1: Hum, faz sentido.
3: A Change marmaid né, nossa sereia, nossa integrante na cor branca que era uma inovação. Só deixando
1: claro que a pronúncia da gente era muito errado, porque era Marmaid, mas não é assim que se lê, né? Pelo menos não se escreve assim. Eu não sei se a pronúncia é Mermaid, não é? né? é Marmaid. Mas era o jeito que a dubladora, acho que, entendeu lá o termo, né?
2: Era mais fácil terem traduzido pra sereia, mas pois eu não sei é. por que não traduziram.
1: O, o meu pai falava na série Chansman. Shangman. <risos> o seu pai é ótimo. Ele alugou a fita lá na Golden Fox. Aí ele leu na, na, na parada, entendeu? Por isso que ele assim. <risos>
3: A Chaijima Armeji era a nossa
1: querida Imusa Sayaka Nagisa
3: Cientista da equipe, né?
2: Ela era a estrategista do time, Exato.
1: né? Exato Ela era tipo a mais... A, 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 como é que eu vou dizer? O cérebro o, Além disso, além de ser o cérebro, de ser a, a, a espiã, investigadora e tudo mais da equipe Se o Hayate era o sex symbol da parte masculina do time Ela era a sex symbol da parte feminina do time
3: é, é, a Sayaka despertou o machismo, infelizmente, em muita gente, porque ela usava uma mini saia e os golpes dela levantavam pernas, enfim. A calcinha dela aparece em muitas cenas, tudo bem. É, anos 80, cara, ninguém ligava pra nada. Anos 80, se, se no resto do mundo os anos 80 já não são uma, um exemplo de bom gosto, imagina no Japão.
1: Lembrando que a roupa dela era branca com detalhes rosas e a rosa era rosa com detalhes brancas, eu achava muito confuso isso.
2: <risos> a roupa dela lembra muito da Xuxa, dos peços Xuxa quando o Bachat tá
1: aí, ó. Olha o <risco risos> da, da senhora surgindo aí, ó. É. Agora Não,
2: fala... isso eu tinha que comentar, lembra muito, gente.
3: <risos> Não, só um detalhe: que Nagiza, que é o sobrenome da Sayaka, significa praia, o que tem a ver com sereia também, né? E por último, Change de Fênix, Maitsubasa, que é a esquentadinha da equipe, né?
1: É, ela, é, ela tem moto, é o em curto, é aquela menina mais, mais rock and roll Ela é a rock rock'n'roll da galera. Cara de bad girl. Exatamente. Ela é,
3: ela Ninguém é mexe legal, com ela, ela
1: não, ela é maneira mesmo.
3: E Tsubasa significa asa, também uma referência a Fênix.
2: Eu acho legal uma coisa na série que a Mai e a Sayaka são duas garotas totalmente diferentes. E às vezes na série elas acabam até brigando por causa disso. Mas é legal que depois elas ainda assim se tornam amigas. Elas são é mesmo melhores sendo amigas. Duas né? mulheres de perfis tão diferentes. Elas
1: são melhores Inclusive Sora, a gente vai falar de ataques de cada um mais pra frente. Elas são as únicas que têm ataque combinado da galera. De tão amigas que elas são isso é bem legal.
2: É, isso é legal.
1: Agora, Felipe, a gente tava falando de cada um, lembrando que como é um grupo paramilitar, eles, cada um meio que é general, comandante de, uma, de alguma característica, eu não sei explicar, mas de alguma área militar um ali. um
4: pelotão, assim, né?
1: É, um pelotão, boa. O Tsurugi, o Change Dragon, era da tropa aérea dos defensores. O Hayate, o Change Griffon, da tropa do Comando Florestal. O Ozora, o é, Change Pegasus, da tropa de, é, da força defensora da Terra que é estranho, porque eu drago, o cavalo ao lado da terra, isso me incomodava. Depois eu falo mais algumas coisas que me incomodavam. A Sayaka, que era a mermaid, era da operação de ataque. E a Mai, tropa de espionagem. Na verdade, a Mai que era de espionagem, eu tinha invertido Se você explicação. for falar
3: do que incomoda em Chains, aí vai ficar só o cast é, disso. É. Mas...
1: Só que <risos> esse, <risos> esse lance é dito no primeiro episódio e é pouquíssimo explorado na série. Ela é, lá que não. no
3: episódio 19 chamado A Fúria de Sayaka, em que ela desenvolve o um cinto que vai possibilitar o voo do Change Dragon, né? Aí mostra assim, como é. ela é
1: cientista. E a Mai também tem os lances de espionagem também na série, mas só isso, né?
3: Não, a Mai tem um lance de espionagem aqui, no episódio 44, Mai em ação. 44, a série tem 55, e Eles lembraram dizer, lá no final. A
1: gente, não a gente não colocou aquele conceito que a gente lançou, né? Ah, bota aí alguma coisa só pra justificar. Foi meio que isso, provavelmente. <risos>
3: Não é, é, mas é ficou assim feio porque eles chegam na base, né, para serem apresentados a tudo, ainda estão não nem com uniforme do Change ainda, estão com porque o Change tem dois uniformes, tem uniforme de transformado, uniforme civil e tem as roupas que eles usam. Então eles estão ainda com uniforme de treinamento, aquele camuflado e o comandante Book designa essas funções, essas qualificações para cada um. Parece que vai ser algo a ser usado ao longo de toda a série. E não, fica nisso. Então ficou uma parada meio escrota.
1: A gente falou do Sargento book né? Que é o cara lá que no fundo sabia de tudo e a gente também acaba descobrindo até o fim da série que ele é um alienígena e ele é nativo do planeta easy então ele é um easyano ou algo do tipo. E ele é um cara que so sobreviveu à destruição do Bazu no seu planeta. Então é por isso que ele é meio durão e que ele quer tanto vencer o Império Gosma, cara. Porque ele é, é um cara... É, uma vingança. Exatamente. Diferente dos, de tantos outros que se uniram ao Bazu. Nessa, pra poder ter seu, sua estrela de volta, ele na verdade tá tentando vencer o Império Govman
3: personagens secundários, a gente não pode deixar de falar, da Nana, a menina nativa do planeta Tecnolíquio que começa criança depois emite lá sua aura essa aura aí tem muita história pra contar em torno dela, ela fica adulta e é o crush do Suruge, pronto
1: a Zoe é a esposa de um dos vilões do Gata, né, então ela tá ali pra tentar tra trazer o cara à realidade sair da maldade, né e tem o filho de dela também, que é o Walad, que é o filhinho dos dois ali e tal. E são feins pra caramba os três. Putz, grilou bichinhos feios.
3: É, 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 é aí engrossam o nível de reclamação de Changman, né? Os três são bonecões de espuma que não mexe olho, não mexe boca, não mexe nada, né? E você só fica pensando que o dublê está passando calor ali dentro.
1: Tem que mandar os 100 modos lá que fez o TV Colosso pra. Pro Japão, para fazer os bonecão lá, que manda muito melhor, hein? Bom, falamos de vilão, a gente falou já do senhor Bazu lá, o tronco gigante lá, o busto gigante voador do espaço azul, que é o cara do mal. <risos> que depois a gente descobre que, na verdade, ele é uma projeção do próprio planeta Gozman, né, cara? Da estrela Gozman. Ele não é, não existe, ele é a projeção... Ele, ele age como o Galactus e também como o, o, o Ego, né? O planeta vivo da Marvel, que é um personagem também. Que é um planeta com vida. Então, tem referência de Marvel ali. Se tem de verdade ou não, porque eu não lembro dessa, da, da publicação. O Galactus já existia, o planeta Ego eu não tenho certeza. Mas, assim, é muito parecido, né?
3: Sim, com certeza. É Para quem estava vendo, para o público que estava vendo aqui, a série era direcionada, ninguém conhecia isso. Então, não faz diferença.
1: É. Eu gostava muito do comandante de Luke, né? Que era da Estrela Girass. E ele era quase o segundo em comando, né? Da, da base do Basu lá. Ele era o segundo em comando. Ele era o cara que, que, que coordenava as coisas ali.
3: É, depois do Basu era ele que dava as ordens.
1: E é, meio um coro, é um coroinha com armadura muito louca, né? Basicamente é isso. Um visual muito imponente, por sinal.
2: O visual de Luke é
1: maneirão mesmo. É. Depois ele é substituído pela Rainha Rames, né, cara? Que tem um visual muito legal, umas orelhas meio de felino, assim... Ela parece... tem um cabelo
4: que me lembra da Hilda dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. É, meio branco, é branco, né?
1: É muito legal. É, e ela tem um dragão de duas cabeças, né?
3: É o Yangera, que no meio da série até se separa, viram dois monstros, o Ian e o Gerard.
1: Quando ela assume a liderança ali da, da, da base do, do Gosma ali e tal... A série toma um outro rumo, fica um bem mais legal, cara. Eu gosto muito dessa fase com a Rainha, a Rams no, no comando. A Rams
3: aparece ali pelo episódio, acho que 17, o navio fantasma, e muda completamente o andamento da série, porque você vê ali do 1 até o 16 e a série vai meio que arrastada. Depois que a Rams aparece nesse episódio, ela dá um, 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 um outro que A série cresce em ritmo. Em locações, em quantidade de personagens, em histórias. De um lado bem pessoal, eu acho a Hames a melhor personagem da série. Além desses detalhes de vestimenta, de, de detalhes do corpo dela, de cabelo que já foi falado aqui, a personalidade dela, a forma de ação dela é sensacional. A Hames não tem meio termo, ela vai pro ataque e ela é porradeira. Muito boa.
2: Eu acho acho maneiro que. Assim, antes, bem mais no início da série. Ela aparece, só que desenhada. Aparece um desenho dela quando vem um outro extraterrestre que lutou contra o Bazoo.
3: O que, que acontece? O Giluk e a Rames já se conheciam de um passado. Eles Isso. tinham lutado juntos e tentado destruir o Sr. Bazoo. Aí a Rames aparece aí nessa animação, nesse desenho que, que a Sora comentou. Aparece no episódio 6... O episódio 6 se chama Cuidado, Meninas de Virgem. O monstro do dia, que é o monstro Mazo, já é um velho conhecido do Giluk e também da Hames. E aí ele pergunta, o Jiluke pergunta pro Mazo como é que vai a Hames. Então a gente já sabe que ela vai aparecer. E a Hames, que é a rainha da estrela Amazo. Aliás, não só a, a constru construção da personagem é muito boa na série. Ela, ela teve a sorte de ter no Brasil uma dubladora que tem a voz igualzinha à da atriz no Japão. Então, tudo isso contribuiu para que eu, particularmente, ache a Rames a melhor personagem de Shazman.
1: Pirata espacial Buber era um cara legal, porque ele era o que é passão, né? Era o, ele era um pirata espacial que tinha aquela foice doidona Bu do Bas lá. Cabal do Mortal Kombat. Exato, e tinha a, a espada o vital Predador.
6: também.
1: <risos> ele era azul com meio que o cérebro exposto e um e uma negócio tampando a boca. Aquele igual. olho vermelho boladaço. É, ele era o cara que... E ele era o cara que explicava, né? Reparou, ele chegava lá. Então, esses aqui são... O, esse aqui é o Giodai. E ele faz isso, isso e aquilo. esse é, aqui que eu não entendi quê. nada. Ele explicava tudo, tá cara. Pra, ele tava tá <risos> lá pra explicar pra gente as coisas dos vilões, entendeu? Mas, porque Mas se você ele era para... é um cara honrado, mano. cara honrado. Eide, o próprio Gil só parece pros Changeman. Lá no episódio... Lá pra frente... O Bazu só aparece no final... O Shenderman não tem contato... Com todos os vilões... O vilão que eles veem sempre... É o Buba cara... É ele que... Se você parar pra pensar nisso... Eles não aparecem tanto pro Shenderman... É o... É o, o... Buba é o cara que vai... Como é que eu vou dizer? É o... É o boy... Que faz a... Que é faz porta-voz... É um fronte de, de batalha, né? É, como qualquer exército, como qualquer
3: enfim, organização, você tem o, o cara que vai lá assumir a frente. O Mas isso é que o Caio falou é muito interessante, porque assim, o Buba e a Shima que a gente vai falar dela já já, ficam ali de frente, eles aparecem primeiro para o né? o Giluk só vai se mostrar no episódio 20 que se chama a Vingança de Giluk. e o Sr. Bazu só aparece para o no último, os 55
1: é, Exatamente Doideira, que é né? a
3: Deus heróis do universo.
1: Aí vem a, a, a tão polêmica princesa Shima, cara, que ela é, da, ela é nativa da estrela Man. Como é que eu vou dizer? Ela é terceira em comando? É meio que isso, né? Ela tá, tá ali tomando decisões também junto e ela é a mulher que tem a voz masculina que todo mundo achava estranho. E por muito tempo se cogitou que era coisa da dublagem brasileira. Mas não é, né, Felipe? Isso tem no original.
3: Não, é no original. Isso aí foi, foi como é que eu vou dizer, foi uma saída muito da, da boa... Pra dar um jeito numa
1: questão que envolvia a atriz que fazia a Shima. Ela era modelo e as séries eram redubladas das cenas de ação e ela não tinha tempo pra isso. E eles acharam, ah, já que a gente vai botar aqui pra dublar, vamos botar um, uma voz masculina. E foi criado todo um mistério por isso. Teve várias situações. Ela diz também que ela foi é, amamentada pela monstra espacial Uba. Aí cogitou-se que fosse isso, porque essa monstra amamentava é, os seres e mudava a forma deles e tal.
2: O que é mostrado... em seres humanos, né? É, Deixavam os animais. Com seres Tem episódio é? bizarro
1: episódio bizarro, disso, bizarro. É, gato virava é. Aí, gente. é <risos> gente que pensava que ela, ela tinha uma outra forma. O que se foi mostrado, né, Felipe, é que na hora que ela é derrotada pelo, pelo o, o Giluk, ela volta com a voz normal, né?
4: Não, ela volta com a voz normal quando o, o, o Buba ataca ela pra, tipo, pseudo matar ela. É, o Buba que ataca ela, então.
3: É, ele ataca a Shima com a espada vital. Ah, o é verdade. O golpe da espada vital, na verdade, ele liberta a Shima de um feitiço, que também não fica explicado que feitiço é esse.
4: Feitiço da voz grossa, pô.
1: Não, sabe o que, sabe que ficou claro pra mim? Que ela, ela tava sendo controlada pelo Bazu e por conta disso ela tinha a voz daquele jeito. Ao ser quebrado o feitiço, ela ficou normal. Você vê que ela fica um pouco mais calma, ela deixa de ser agressiva e a voz vira a voz normal dela. Mas
4: ela já tava calma antes disso acontecer, porque ela tava com medo de que ela ia morrer. Não, mas
1: é calma por, por outros motivos, né? Calma com que medo. seja.
3: Ela estava muito confusa, desesperada. A Nana captava por telepatia os pensamentos da Shima. Não só numa... a
1: Nana, o, o, o Sargento
4: também. Também.
2: Ela era toda sentida com essa coisa de mãe, né? Tanto que naquele episódio da Marmê Se Torna Mãe, ela justamente quer que as crianças fiquem sem mães pra se, pra se sentirem como ela se sentia.
3: As cenas dela, criada pela monstra espacial Uba, né? que se vocês repararem tem o formato de um útero com ovários, muito sugestivo por sinal, é muito, muito tosco, porque as cenas nada mais são gravadas do que em praças públicas de Tóquio, <risos> como se fosse a estrela Amã. Tá? E o grande poder do monstro espacial Uba em transformar as pessoas que se alimentam de seu leite são os monstros Bamba. E o monstro Bamba nada mais é do que uma versão morena do Primo Iti. Não fazem nada. Esse detalhe que o Caio falou da dublagem é a modelo, dando nome às pessoas, né? a modelo Cana Fugieda, tá? ela era recém-atriz, tá? então o pessoal achava que durante as filmagens que ela não ia ter impostação de voz adequada, principalmente nas externas que seriam dubladas posteriormente, e por causa disso ofereceu-se que ela fosse dublada por uma voz masculina, um ator de mais experiência, e foi o que aconteceu. Então ela também tem a voz é, masculina e o dublador japonês ele fez, entre outros trabalhos, a voz do Metalder transformado. Só para vocês terem uma ideia.
1: Tem os rascunhos de como seria o visual dela e ela ia ter cabelo curto e colorido, mas como a, a modelo precisava manter o cabelo daquele jeito para trabalhar, eles abriram mão. É bem legal. Vou ver se eu ponho no post aí os rascunhos de como seria a Shima.
2: Ela seria loira, né?
1: Com os detalhes rosa, curtinho o cabelo, é mó legal o
3: visual. E, e o nome dela, né, Shima, que é uma junção, uma contração de ah, Chi é? com Meio.
1: X de ele, né, com meio de... X de ela, perdão, com meio de masculino, né, de... De, uhum. de homem, então, é. Pois é. Bom, a gente tem, então, o, o Gata, né, Navegante Gata, que é o cara que, no original, é Gator, né, o nome. E ele é o que o visual que eu falei, o bonecão esquisito, com os dentes grandes, roupa de militar, meios verde Ele era muito tosco, cara, só não era é mais o tosco o cara que, que se mija
4: no começo da série.
7: É,
1: ele se mija de medo, cara, ele é muito doido. Ele que aparece depois da esposa e o filho. Muito doido, cara.
3: Fala sem mexer a boca, os olhos não se mexem também. Você só vê a bolinha dentro do olho balançando lá dentro do boneco. É uma maravilha, né?
1: <risos> ah, mas já, eu já vi coisas piores, Felipe. De verdade. Cara, ele um te... filhinho
4: de cola, é bonitinho, é simpático.
1: <risos> ele é assustador, é, pois é. Bom, depois ele fica bonzinho, graças à esposa. No final ele tem uma redençãozinha, né? Graças à esposa e ao filho. A esposa chegou, deu umas porradas nele com um rolo de macarrão lá e ele ficou eu de certeza boa. Certeza que foi isso. <risos> é meio isso. Cara, pra fechar... Giodai. O monstro Giodai que vive jogado no chão. Cara, o Giodai dá pena. Ele fica jogado no chão, ele fica dormindo na cadeira, ele, ele é meio que esquentadinho. Ele, é, ele pena. é explorado,
4: ele é explorado. Coitado. Ele
1: é, cara. Ele é usado como objeto. Ele é um bicho que tem uma boca enorme dentro. Do... o olho fica dentro da boca. É, nitidamente você vê que o cara dentro da roupa tá segurando dois gravetos, porque acaba a mão dele vem uns gravetinhos assim, que seria a extensão do braço dele. E ele é levado pelo Bulba sempre pra poder jogar o raio que vai maximizar, fazer o bicho ficar gigante, né? E ele sempre repetido igual a lá Pokémon, Gyodai, Giodai. É isso, né? Depois ele fica bonzinho, ele é tão fofo que ele se redime no fim, cara.
3: Existem coisas piores na produção do Giodai, que é a, a próprio, o próprio traje dele, que é composto na parte das pernas. Tem as pernas e a bota. Em diversas cenas você vê que está cortado ali, você vê a separação entre onde termina a perna e começa o pé dele. Pois Lamentável. É. Ah, Felipe... <risos>
2: Não, eu, eu, eu também critiquei. Mas o eu... Felipe falou lamentável não tom no muito tom, né? Mas o Felipe
1: dramático. Assim, é lá. É que o adereço <risos> da escola de Sambatal era muito melhor do que o Giodá, isso aqui. Eu tenho certeza.
4: <risos> Ele falou de útero e ovário aí. Mano, eu fiquei pensando, eu não lembrava
3: disso aí não, mano. Pra um traje de uso diário, eles poderiam ter caprichado
6: mais.
1: Ah, os soldados Hitler, que a gente já falou, aqueles azul de cabelo louro Bruxa. lá. É, os bucha de canhão lá, que estão uma porrada. Os monstros espaciais, né, que são os monstros do dia. É sempre algum monstro que tá preso, algum monstro que está sendo manipulado pelo Bazu de alguma forma e é enviado para lutar com o Changman.
3: E eu gosto de ver dos monstros espaciais que eles se apresentam como monstro espacial, fera espacial, satanás espacial, assassino espacial. É, satanás monstro, satanás, satanás espacial, especial, minha mãe <risos> ficou bolada. Minha mãe falar deixava assistir,
1: ela... Caio? não, nessa hora ela o que... que que eu vi aí? não mãe, não, não viu nada não eu abaixo o volume, não viu nada não, mãe, não viu não tem que ver, o satã imperial aquele golpe lá do saco do... com oh, a cara ela... no cavalo zodíaco. ela podia ver essas coisas não, cara, era escondido mesmo via baixinho, ficava coladinho na tv assistindo, bom, também teve um monte de inimigo secundário na história, o príncipe ícaro, não adianta ficar explicando aqui personagens que aparecem no dois episódios o pirata espacial Hawker tem um monte de gente que aparece mas aí são as histórias de cada episódio, né a base já conheceram quem são os, os, os inimigos, os protagonistas da série.
3: É, vale falar, sim, desses que aparecem posteriormente, é bom falar do dragão espacial Yangeran, que é o meio de transporte da Rames, como se não bastasse você ser uma rainha foda, você ainda voa num dragão com bicéfalo, né? Que é o que a Sora fala que
1: sempre lembra, né, o dragão das cabeças dela.
2: Ele é muito legal.
3: O Yanger que num, num dos episódios, ele acaba... No episódio 50, ele é dividido em dois monstros, o Yan e o Geran. Cada cabeça tem uma função, uma cospe fogo, a outra cospe gelo, tá? E os monstros espaciais Giza, lá e Savu, que são trazidos pela Rams. Cara, olha só o que a Rames traz. Ela traz três monstros com ela, traz o Yang Geran, ela traz, enfim, ela quer mostrar serviço, o que o Jiluki não mostrou até então, ela, ela já vem completa não tem como não gostar dela
7: Todo planeta deste universo deve ser comandado por Bazul. Conquiste-o! Deixe conosco. O senhor sabe que até hoje fiz várias viagens espaciais. E consegui colocar todos os planetas em seu poder, todos eles. Agora são governados por nós, e este não será uma exceção. Então, comandante Giluki, conquiste todos os planetas do universo. Sim, senhor. Fã espacial, Gabu. Vamos partir. Sim, look Conte comigo.
0: já ah, lá. Comandante Jiluki, vamos partir.
7: Não posso crer que Gabu esteja vencido. É inacreditável. Droga.
0: Gioda, é a sua vez.
7: Vamos! GIODAI! Sou o braço direito do comandante Jiruk, da grande estrela Gosma! Vim para conquistar este planeta! Vamos acabar com todos vocês! Giodai, acabe com eles! Esse é Giodai! Sua estrutura celular tem a capacidade de se expandir ah. e pode transformar poderosos monstros gigantes. Ah. Vamos voltar, Gyondai.
0: Você está
2: ouvindo o TV de Tubo
0: Podcast
2: o
1: Changeman tinha um arsenal sensacional, né? Arma pra caramba, cara Muito. Pô, depois você vê até uns outros, uns outros sentais e fala Pô, que michuruca perto do Changeman Cara, começando que os braceletes deles soltavam um raiozinho Já era legal pra caramba Braceletes que serviu pra transformá-los. Change Brace no original. Soltava, o raio né? Laser, né? Soltava, é. Eles falavam disparar laser. Aí saía lá o raiozinho lá. Isso já era legal pra caramba. Já, já, já poupava o trabalho de pegar a pistolinha. E tinha a, a pistolinha também, né? Acho que o,
3: o bracelete poderia ser mais explorado na série. Eles disparavam Sim. esse laser assim depois de, de trocar so soco. Já podia partir logo
1: pra imobilização com laser, mas tá, tudo bem. mas então
4: já podia partir pro robô gigante magado um que nem barato.
1: <risos> é. A, a roupa deles, que é o Change Protec lá no original e tal, era uma roupa também que dava super força, resistência. Na primeira luta deles contra os healers lá, eles só de encostar meio que parece que se queimavam na roupa e eles davam um soquinho transformado, o bicho voava longe. Dá pra ver que essas, essas roupas traziam super habilidades pra eles, né? A, a roupa,
3: né, aquele aquela spandex tradicional, que virou tradição no Super Sentar, mas é a que dava super força nele. Isso aí a gente pula essa parte, o Change Protect que o Caio falou, em alguns episódios até aparece vamos dizer assim, um esquema técnico de como funciona o Change Protect tem lá fiações e outras coisas mais, circuitos diversos
1: tem o Change Fogo que é o Change Sword no original, né espada Change, que é né, uma pistolinha que pode virar espada e escudo também é mó legal, uma se prática. Se desmembra
3: isso. Em espada e escudo.
1: Muito bom. Pistolinha também é um clichêzão do, C do Sentai. Sempre tem uma pistolinha, né? Claro.
2: É porque isso aí é uma maravilha pra vender brinquedo, né? Sim.
1: <risos> Tudo isso é pensado pra vender. Não tem nada aí gratuito. Pro Age pequenininho engolir e ficar sufocado lá. o quê?
4: Com a pistolinha? <risos> Aquela... Porra. Vinha pistolinha. a Aja boca,
1: né, gente? <risos> Não, pô. <no> bu... <risos> Quando o bonequinho vem com as pist... arminhas pequenas. Ah, pequena, tá. No bonequinho. Tipo o Joe. Cara, e tinha as armas mais bizarras, que eram as zucas, né? O nome era esse mesmo? Zucca? Era zuka? Que eles usavam poucas vezes, individualmente. Geralmente, eles acionavam elas pra poder montar a bazucona mesmo deles, tu teve né? teve isso? A Power Bazuca. Eu tive o quê? Não, tô falando... Ah, que você tinha tido. Não, tive não. As ah, zucas tá, eram caraca. partes... Voltando a falar dos Mano, equipamentos. Eu já, eu já ia chamar é. de rico, mas muito alto assim. Não, ah! não. A, eles, 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 eles chamavam as Zucas, né? Cada um tinha a sua parte, que eram armas individuais, que usavam esporadicamente em alguns episódios. E elas montavam a porra bazuca, que era a arma que eles matavam o monstro na versão pequena todo episódio antes de ficar grande. Só que era muito chato, sabe por quê? Dra o dragon tinha uma bazucona, a, a rosa, a, a fênix tinha uma, uma, um caixotinho. Que ela Não, só tinha quem mira. tinha o um
3: caixotinho era Marmaid.
1: <risos> era Marmaid, que era, acho que era a mira da bazuca, sabe? coitada, mas cara. Mas ela tinha uma
4: fala mais, pô, ela falava, tipo, na mira. <risos>
1: cara, e era mó legal que eles montavam a Power Bazooka, o Change Dragon vinha com uma, uma bala de canhão, assim, ó, um projétil e botava na, na coisa. Que depois de um certo tempo na série começou a ficar brilhoso, mas antes não era, lembra? Que eles botava assim... Era
2: colorido né é, com as foi. cores deles a partir do
3: episódio 8 ele começa as mulheres vampiro o no nome desse episódio o míssil começa a ficar brilhoso aí lá pro final da série por causa de um ataque da Rames ela maravilhosa né aí começa o quê? a projetar os símbolos dos animais místicos ah, é. e esse símbolo vai pro míssil e ele se torna brilhoso
1: é verdade e se errar esse tiro já era porque só tem um pelo que eu entendi né eu pode errar Pô, pelo tamanho também né bicho <risos>
3: Não, não tem um só, não. Não tem só um, não. Tem vários. Ele guarda onde? Ele guarda então? onde? Tem mochila? É, é sei lá. Ele guarda onde? Onde é que ele guarda as bazucas, pô? Por favor. É verdade, né? Uh,
1: gente, mas não é só arma, não. Eles tinham veículo pra caramba. Primeiro eles tinham um jeepão bolado, que é o Change Cruiser lá, na, que é um 4x4, né? Um jeep que eu achava virado. Ele guardava jeep. Sensacional. Cara, Change. Uma, essas séries eram patrocinadas sempre por é, marcas de veículo. Change eu acho que era Mazda, não era?
3: É, padrão da Toei, carro é da Mazda, moto é da Suzuki. É. Isso aí é padrão, não é só change -man, Inclusive, não. Inclusive,
4: no, no Need for Speed Underground eu só jogava com o carro da Mazda por causa disso aí, mano.
1: Não, e eles botavam esses veículos todos só pra poder fazer valer o patrocínio dos caras.
4: <risos> Jabá, né, filho?
1: <risos> pois é. É, é. Tinha a base Shuttle, né, cara? Que era a... Era a nave zona que guardava lá as um partes... Um foguete, né? Sei lá o é, que Lembrava um o ônibus
3: espacial, bem no estilo da nave espacial, é. obrigado.
1: Que guardava as partes do robô e que também servia... Era a base deles, né? Eles ficavam lá dentro, né?
3: E que foi muito útil nos, no, nos últimos episódios porque a Rames destrói a base deles na Terra e eles acabam ficando alojados na base Shuttle.
1: Pois é. E dentro da base Shuttle tinha as partes do Change Robô, que, na verdade, também tinham personalidade, de certa forma. Era o Jet Changer 1, que era um aviãozão que o Change Dragon pilotava. Um jatão, né? Um aviãozinho que uma... Tinha umas, umas.
4: Egoísta, sozinho.
1: É, não, ele é o chefe. Não, e vou falar uma coisa. é O Change Dragon era um líder mesmo, cara. Ele comandava os outros. Cara, a série me irritava. É, ele era boladão. Porque era tudo boladão. era ok. Fazia não sei o que lá. Aí todos. Okay. Vez... Todos eles okay. tinham que falar okay, ok, 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 ok. Aí depois ele, agora é carregar. Ok, 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 ok. Agora mirar. Ok. Cara, me irritava esse monte de ok, cara.
4: Mas eu comecei a falar ok por causa do change, inclusive. <risos>
1: então, ele tinha A gente não é exemplo
4: de
3: hierarquia, no... né? Ele falava, ninguém contrariava, é isso aí. E ele era simples. Cara, era mas na sério, dublagem a voz sério. do
4: cara era tão imponente que até eu falaria ok, mano. Ok. <risos>
1: Bom, o Jet Changer 1 era o jato, como eu falei, que tinha lá seus, seus mísseis lá, seus tiros, e as algumas vezes usou lá sozinho. O l change 2, que era o helicóptero que o Change Griffon e a Change Mermaid pilotavam, que era um helicóptero também, que também tinha seus, seus projéteis, me incomodava por quê? Esse era voador, mas não tava o Pegasus lá dentro. Isso me incomodava, porque pra mim o Pegasus tinha que Ah, voar. Mas, 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 ah. <risos> E tinha o Lady Changer 3, que era um veículo terrestre, que quem pilotava ela, o de Pegasus e o fênix. Os dois voadores estão no terrestre, isso me irrita. Mas tudo bem, que é um veículo terrestre, como eu falei aqui. Os três juntos formavam o Change Robô.
3: Né? O, o Jet Changer 1 formava basicamente a cabeça e parte do tronco. O L-Changer 2 formava os braços e também parte do tronco. E o Land Changer 3 formava as pernas do Change Robô.
1: E a montagem era uma cena muito emocionante, cara. Eu sempre achava... É todo episódio, a mesma cena repetida, como a gente sabe que é. Mas era tão bem feito, eu achava demais, cara. Eu não vivi muito a febre Transformers. Então, pra mim, aquilo ali de... Aquilo, aqueles veículos virarem um robô... Era muito impactante.
3: Pois é. A curiosidade a respeito dessa montagem é que ela só aparece na série. Só aparece. Até parece que ela demora muito tempo. Mas ela só vai aparecer a partir do episódio 2. É, no episódio 1, não... um, o Change Robô já aparece montado. Como acontecia até então não sei porquê.
1: Eu acho que tá... tinha tanta história pra contar e eram 17 minutos só de episódio, então eles... <risos> eles... Provavelmente. Até a, trans... Até a transformação deles na hora da luta, tudo bem que foi a primeira, né? Eles ganharam a, a força terrena do nada. Mas não tem aquela cena toda de transformação. Eles... É bem mais rápida que o normal.
4: Cara, mas o primeiro episódio em si já é uma correria absurda. É, Entre tudo os é os soldados tomando tiro e eles estarem metendo a porrada cheia de poder, é 10 minutos, mano.
3: É, verdade. Quem fizer, quiser maratonar a série vai perceber isso. Os episódios que tem muita história contando... O change de robô já aparece montado. Quando é. o episódio fica assim, meia boca, aí eles montam o change de robô. E a, é as igual próprias, a transformação deles, né? As próprias cenas de luta também, de transformação, elas são mais demoradas. É, tem uma, uma exceção de linguiça. É, até isso
2: a, a transformação a de Jimon, deles cara. tem alguns episódios que acontece tudo num quadrado só. Digimon,
1: Digimon, de quadradinhos pequenos, assim. É, isso aí quando. É tudo questão de, de adaptar pro tamanho do episódio. É tipo, você já
4: viu como é, não precisa ver tudo de novo.
1: É. É. O de Robô era todo equipado, né? Ele tinha um míssel que saía da barriga, ele tinha o... de Vulcão, que saía, que saía dos, dos ombros. Dos ombros, dos canhãozões. Ele tinha também o laser que saía do olho, que acho que ele só usou poucas vezes, né?
3: Pouquíssimo usaram esse laser. A gente nem sabia que existia. De repente, o roteirista falou, ah, vou disparar o laser dos olhos e Isso ficou aí desse jeito.
1: É o, é o Deus Ex Machina, no episódio. Vamos, o que tem que fazer pra resolver? Ah, é, bota um laser no olho dele. Provavelmente. A espada relâmpago tinha de escudo, que era a mais legal, que era o eles, eles chamavam, né, e aparecia no braço dele um escudão com uma espada copada, ele tirava aquela espada, ele desembainhando essa espada era irado.
3: Eles não, né? Change Dragon se chamava, Change Dragon acionava. Ele fazia, tudo, né? fazia tudo,
1: Inclusive o golpe final, o Super Thunderbolt, que era feito com a, com, com a espada, era ele que acionava também. Cara, ele era uma
3: o... coreografia que é para
1: apertar um botão. <risos> É, verdade e, Vocês lembram que eles faziam umas posições na transformação Bem esquisitas, mas pra tentar simular Eu achava maneiro, cara, é, não, pra simular o era animal, né Exato, era esquisito porque não eram corriqueiras Mas eram, elas simulavam os animais A posição dos animais, achava demais aquilo Só da marmeide, que não parecia muito, que não tinha muito o que fazer Ela só cruzava o assim um Ela bracinho, tinha que deitar assim. e levantar as pés pra cima, assim, tipo uma raba assim,
4: <risos> Ia ser meio podre <risos> né? <risos> É...
1: Agora, os ataques são legais também, cara. Tinha o um Change Flash, né? Que era, era aquele nosso que o Felipe falou do sair o animal lendário da testa, o raio, né? Do, do animal lendário. É, tinha a formação raio-bumerangue.
4: É aquela que eles pulavam e fazia tipo um V no ar? É essa?
3: O raio-bumerangue é isso. Eles faziam o formato de V e pareciam um bumerangue. Disparava todo Acertei. mundo junto.
6: E...
1: A formação Pentágono, que é todas as pistolas tinha é, de fogo reunidas, né? Que era bem legal. Cada também. um
3: disparando de uma extremidade, aí o monstro é. ficava rendido de todos os pontos.
1: A formação defesa furacão, que também é feita com tinha de fogo, né? Só que com a forma dela de espada e escudo.
3: Eles juntam as pontas dos escudos e formam tipo uma estrela, uma flor, né? Junto com as espadas. Fica bonito, é muito bem coreografado. Parece com a missão de frente. Eu gosto. E <risos> Sabia que mora <risos>
1: Formação de ataque, que aí sim é feito com as espadas, né? se com espadas também. É, atingindo um único ponto do, do oponente, ou um ponto fixo. Então deve ser uma porradaça.
3: Mas foi usada só no episódio 54, que que já é o penúltimo, né? Chamado a Batalha Final. Que não é a Batalha Final. A Batalha Final é no episódio 55.
1: Tem a Força Relâmpago, que pode ser usada em conjunto ou somente eles, individualmente.
3: Força Relâmpago faz tudo piscar parece que é algo bem forte.
1: E o Super Lupin, né, Sora, que a gente comentou, que surgiu da amizade da Shen de Mermaid com a Shen de Fênix, que é um episódio, que é um golpe que elas dão juntas e é bem legal isso. Só elas têm um, go um golpe isso. em conjunto só. Em que tempo.
4: elas ficam rodando e dando tirinha é esse?
3: Sim, existe o episódio que elas estão treinando isso, que é o episódio 22 chamado A Prisioneira do Espelho e elas acabam usando essa formação, inclusive é o plot do episódio. Pra Mai descobrir quem é a Sayaka verdadeira. Que existe uma duplicata dela nesse episódio. E elas voltam a usar essa coreografia no episódio 33. Chamado O Fim de Giluk. Olha o nome do episódio, gente. O Fim de Giluk. <risos> <risos> pra quem reclama de spoiler hoje em dia.
1: E a gente chegou, eu cheguei a mencionar lá em cima que eles têm os golpes... É, individuais, né? O Dragon Kick do Change Dragon. Garra Magma do Change Griffon. A Mermaid também tem a Câmara Ultra Vento lá, que ela só usa no episódio 12 lá, que é o Mermaid Se Torna Mãe. Raio Pink da Change Mermaid também. E aí eu fico achando estranho, porque ela não era a rosa e tinha um raio pink. Isso me incomodava muito também. Podia ter um raio white, né? <risos> Pois é. E a Fênix Fogo, que era o golpe lá da Fênix também. E o Pegasus Ataque lá, que é o ataque do Pegasus.
3: Mas é, o, o, o ataque é qualquer um pode usar, que a gente mostrou lá no, no início. Ele serve tanto como coletivo quanto individual. Vai, vai.
7: Vim lutando muito por este planeta. E agora tenho que morrer com este monstro espacial Dallin que destruiu a minha estrela. Afinal, para que foi que eu lutei tanto? Por fim, não passamos de um monte de lixo. O meu sonho de ressuscitar a estrela Amã... O meu desejo já não mais se
0: realizará. Hames! Hames! Idiota! Disparar, laser! Ah, John, a
7: Toda vida é uma vida. Não permito que se utilize de uma vida à sua vontade.
0: Vocês são os idiotas que caem sempre na minha cilada. Monstro espacial Dallen! agora! Vão todos pro inferno! Yeah! Espada vital! Shima! 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 Ela ressuscitou! Shima! Buba! Obrigada! Mas que negócio é esse? Ela mudou a voz! O golpe da espada vital não mata as pessoas. Com o choque, eu fiquei por uns tempos morta. Buba! Foi você quem me salvou,
6: não foi?
7: Não. Você morreu. E ressuscitou em seu ser verdadeiro, você está linda, você é mesmo uma princesa, uma linda princesa da estrela ama seja feliz Chima. <música>
1: Essa parte agora é pra deixar o coraçãozinho de vocês batendo mais forte Recentemente eu falei que eu fiz um episódio simulando a Rádio Jogo Velho no TV de Tubo Fiz uma rádio TV de Tubo tocando aberturas de séries Tokusatsu que passaram no Brasil Quando toca Changeman, cara, é muito, muito empolgante Vamos ouvir aí a abertura de Changeman?
0: Esquadrão Relâmpago. Lâmpago O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um de um jeito. Você
1: cara demais, né, cara? E se eu te disser que tem uma versão em português dessa abertura que saiu no, no vinil?
3: Genta. Cara, para de ser
1: mal-humorado.
3: Uh, é, mal-humorado? Ela... Sou mal-humorado desde pequeno. Eu detestava essas versões em português. Sou eu já gostado. cansei de falar aqui no, no TV de Tubo que eu nunca gostei dessas versões em português dessas músicas.
1: Changement tinha uma bela canção de encerramento também. Kageyama, cara, esse cara era um dos deuses ali do, das aberturas de animes de Tokusatsu, né? Ainda é, né? Ainda é.
3: Até hoje, ele que está à frente aí do Jam Project, quem já teve a, a sorte de ver o Jam Project ao vivo aqui no Brasil, nos Anime Friends da vida, é, eu me considero felizardo de ter visto a banda completa, é, os cantores com a banda, algumas vezes eles vieram sem a banda, mas enfim.
1: O Ricardo Cruz, o brasileiro lá que canta aberturas de anime também, ele, ele fez parte da equipe um tempo, né, cara?
3: Ele é parte da equipe.
1: Ele excursiona no Japão até hoje com eles? Que maneiro, cara. Sim, sim. Demais. O Rino Novo Kageyama, pra quem não sabe, além de Changeman, cantou a abertura de Dragon Ball Z também, cara. Então o cara é...
3: Se você curte Xalá, Rei Xalá, é a voz de Kageyama. E
1: Cavaleiros do Zodíaco. Com certeza.
3: E a curiosidade é que na época da gravação da abertura de Changeman, o Kageyama... Ele tinha uma banda, ele não queria envolvimento com super-heróis. Então, os créditos da abertura, do encerramento de todas as músicas que ele canta em James uma estão como Kage, que é como ele assinava. Depois é que ele veio a juntar a as duas pessoas. A banda não
1: deu certo, quem tava pagando as contas eram era as séries Tokusatsu, ele falou, ah, quer saber... <risos> Eu vou nessa mesmo Igual, Lembra quando a história do Mamora Assassinas Que era uma banda utopia, banda séria Aí não deu certo, virou Mamora Assassinas É a mesma coisa, cara Kageyama, porra, qual o problema De associar Outra curiosidade
3: da trilha sonora É que duas músicas foram interpretadas Pela cantora Naomi Miyanaga. As músicas são Love Forever E Marmaid e Fênix
1: Esse disco é, original com as, as, as OSTs e BGMs, né? aquelas músicas de, de, de ambientação da série. Muito legal. O Talão tá, um...
4: que tocava na luta, né?
1: É, quem tá ouvindo esse episódio aqui já ouviu vários trechos de OST e BGM, então o pessoal tá ligado aí.
3: É, só que as, as versões originais das músicas não foram lançadas aqui no Brasil. Não. A teve... única série que teve a versão original lançada no Brasil, se não me engano, foi Jiraya a trilha em japonês. As outras todas foram aportuguesadas, e aí acontecia... O
1: disco de Jiraiya tinha a versão da, é, em japonês, da, pelo menos da abertura e encerramento, que eu sei, e a versão em português também, que depois até na, nas exibições na TV mudou. Começou a entrar com é, Jiraiya nana, em português.
3: É, a Changeman na, na exibição também aparecia a versão em português, mas a versão em japonês para lançamento de disco, não aconteceu aqui. Então elas eram adaptadas, era feito um, um, quase que um rearranjo, com quase outra instrumentação, alterava-se, não sei por que se alterava o tempo da música, elas ficavam mais aceleradas, e os cantores, eu, enfim, não havia muito investimento numa banda ou num cantor, aí pegava assim, alguém de estúdio, alguém que estava ali por perto, e, a, e dava esse problema aí que eu reclamava. E reclama até hoje
1: Chato o, o legal é que essas séries Geralmente elas eram exibidas Primeiro com as aberturas originais né? Só depois que saiu O disco de vinil da série Que eles começavam a inserir Então a gente tinha contato Com os originais também Quem tá ouvindo o episódio Também tá ouvindo Os pedaços da, da trilha brasileira De Changeman Não tem o disco Só tem o do Kamer Rider E o do Jasper Quero ter o do Changeman um dia é, a gente sabe que as dublagens da época feitas pela Alamo tinham vozes que ficaram antológicas, inclusive nos animes seguintes da Gota Mágica e tal. Changeman tem algumas vozes antológicas, mas não tem tantos dubladores que fizeram carreira em anime depois. Engraçado, você vê Changeman não dá aquela... Opa, aquela voz! Não dá. Eu acho que eu consigo lembrar só, principalmente...
4: Do seu barriga.
1: Do seu barriga do seu barriga fazendo buba. Eu consigo lembrar também do... O Change Griffin, que é o Carlos Takeshi, que dublou o Jaspion, que também era aquele cara que faz... vendia muita coisa no Shoptime. Fez novela da Globo também. Depois fazer novela na Globo, Ele era o piloto né? do helicóptero do... do Rei do Gado. Era o dublador <risos> Da hora, de da hora. E o Baroli, né? Gilberto Baroli, que fazia o pai do Ed. Que fazia o...
0: <risos> Imponente demais, O <não risos>
1: Sargento, Puc, imagina. O pai do Ed com a voz do Saga, com a metralhadora na mão, moleque. Caramba. É,
3: falando Xangeman. <risos> Dá muito medo. Vale lembrar, né? O Caio comentou aí: lendário Estúdio Álamo. A dublagem de changeman diz muito respeito a como que as séries foram adquiridas, porque muitos dubladores que trabalharam em Changeman também dublaram Jaspion como o Caio já falou, e o Carlos uhum. da Takeshi. E, no caso, eu, eu tenho uma ressalva aqui em relação à voz do Suruge, que muda. A partir do episódio 17, O Navio Fantasma... O Change o Dragon, O episódio né? em que surge a Rames, a voz do Suruge muda. O primeiro dublador do Suruge, Change Dragon, é o Paulo Ivo. E ele tem uma voz muito séria, muito imponente. Você comparar... O Caio vai botar aí na edição... A diferença do Super Thunderbolt dito pelo Paulo Ivo. Espada Relâmpago! Super Thunderbolt! E pelo Ricardo Medrado, que foi quem assumiu a voz do Change Dragon.
0: Espada Relâmpago! Super Thunderbolt!
3: Conseguimos! Ricardo Medrado, que também assumiu a voz do Magari no Jasper.
1: Change Pegasus também era a armando do Tiraboschi, ou Tiraboschi, eu não sei a pronúncia, que dublou o Meow de Pokémon. E o Walter White de Breaking Bad. Então esse é bem, bem, bem popular até hoje, dublou bastante. A Change Marmaid é Neus Azevedo, ela dublou a Lorraine McFly, do, do, da versão BKS de Volta ao Futuro. A Judy Jackson dos Jetsons, então já está... A Purima do Jasper também, já ajuda a vocês a lembrarem. A de Fênix, Márcia Gomes, dublou uh, a Mad uh, Madogarbo do Gibão. Madogarbo, Giban. lá do Giban. Exatamente. A, a pena pena, do cara, do Gabi. Exatamente. Eide, você lembra de Street Fighter no filme? A voz do Sagat é a voz do Bazu. Clássico aí. Pô, da hora. Maneiro, maneiro, maneiro. Então aí você tem vários e vários. Tem o dublador de Flashman, de Jaspo envolvido, como o Felipe falou, em quase todos os personagens, né? Eles meio que dividiam. Jaspo e um por exemplo, foi feito, produzido junto a dublagem e Flashman logo em seguida na rabeta no ano seguinte, então é normal que tivesse essa, essa troca de, de, de vozes né? gente, a gente falou de disco aqui, mas é, Changeman trouxe também as suas, as suas quinquilharias aí para vender, né cara Além de disco, <risos> teve brinquedos... Teve... Era o um objetivo, né? Era o um objetivo, era esse. Sempre. Exatamente, cara. Ó, teve parceria com a marca Polo, que é uma marca tão, tão, tão... Não sei se ela se ela é muito antiga e sumiu, ou se ela surgiu pra fazer esses brinquedinhos e nunca mais... Eu não lembro dessa marca Polo, que fez os bonequinhos do Changeman, cara. Vou ver se eu boto no post também fotos. Bonequinhos bem sem vergonha do Change, mas bem sem vergonha mesmo.
4: Pô, oh, mas você sem vergonha devia ter, mano. Não tive.
1: Eide, se você acha o Jaspion com a roupa do, do Robocop estranha, você tem que ver o Changeman da, da Apollo, cara. É muito esquisitinho. A Rosita lançou também itens. A gente lembra de... Tinha a pistolinha, tinha o escudo. lembra do escudo e da espadinha do, 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 do Change Robô também rolava. E a própria Mesbla fez também produtos pra vender na sua própria loja do Changeman.
3: Eram uns brinquedos completamente descompassados. Por quê? Você tinha... A máscara do Change Dragon Que vinha junto com a espada E o escudo do Change Robô E você tinha Os kits em separados Ou você comprava as máscaras Separadas E também vinha um outro kit Que era a espada e o escudo do Changeman Então se você quisesse ser um Changeman de verdade Você tinha que comprar dois brinquedos Um era a máscara Não
4: nada de errado, é estratégia
7: o... <risos> Agora você já pode ser um verdadeiro
0: Changeman o Change Kids vai transformá-lo no poderoso Change Man. Muita ação e poder contra os monstros do espaço. Máscara, espada, escudo. Atenção, vamos atacar.
1: Você e seus amiguinhos vão armar as maiores brincadeiras com o Change Kit. Change Man, mais um lançamento da Everest Brinquedo. E esses kits eram da Everest Brinquedos, a mesma distribuidora do, da própria série, né?
2: Você comentou dos bonequinhos da Apollo. Eu tinha um Chang'em Azul. Eu nem sabia o que era Chang'em. Eu tinha um Chang'em Azul da Apollo, só que ele era uma versão mais pirata do negócio. Tipo, era um boneco de borracha muito estranho e na perna dele ainda ficava escrito Apollo.
3: Nossa! <risos> <Poxa>. <risos> você
4: é feito demais de pã, maluco? Coisa horrível.
3: Bom, eu tive os brinquedos do Changeman junto com o meu irmão. Eu tive a famigerada máscara do Change Dragon com o escudo e a espada do Change Robô. Também tive. E o meu irmão tinha a máscara do Change Pegasus e ele tinha a espada e o escudo dos Changeman mesmo. E eu gosto sempre de lembrar que a gente tentava a todo custo dobrar o escudo no meio e encaixar a espada para se transformar em pistola e evidentemente não conseguia. Coisa de criança.
1: Ô Felipe, sabe o que rolou também de quinquilharia que era muito clássico? Os famosos quadrinhos de séries Tokusatsu Feitos por brasileiros A Ebal publicou e depois a Abril Jovem publicou <risos>
3: Esses quadrinhos eram
1: Eles criavam um universo Compartilhado, Eu já falei isso em outros episódios Aqui Era, Super eles, Marvel. Jaspion, Spielmann, <risos> Changeman e Flash Viviam no mesmo universo o Change Dragon... Eu tô dando exemplo, não sei se é isso. Mas o Change Dragon namorava com a... Sei lá, o Jasper namorava a Changer mais sabe? Tinha uns relacionamentos entre eles. Cara, eu sou... Hey, eu sou louco pra achar esse em Você, Se você vê por aí, me fala, cara. Se eu pudesse, eu cara, teria todo. Cara,
4: da eu acho que eu tenho Mandrake, Fantasma, Change, eu nem lembro Não disso, é, isso né?
1: eu também tenho. Mas assim, sem ser da Eubau, o da Abril já tá legal, cara. Eu queria muito ter os quadrinhos de Tokusatsu da época. Era muito interessante. E por incrível que pareça, apesar de ser um negócio japonês eles simulavam mais o traço do cómics americano do que dos mangás, que era a referência que se tinha também, né?
3: Eu vou dizer, cara, que eu vi esses quadrinhos quando eu era pequeno e eu não tinha muito, muito ímpeto de consumir isso, porque eu achava estranho o transporte da mídia, que é live action, né, pro traçado do quadrinho. Não, não, não me era legal, eu gostava de ver a cena com pessoas mesmo. Talvez se fosse tipo fotonovela, eu até gostasse, mas aquele desenho não me agradava. Eu achava muito estranho. Teve
1: a versão Change Kids também, que era uma versão... Lembra do Pequeno Ninja, Wade? Que era aquele...
7: Lembro, claro.
4: Era clássico. nessa
1: pegada. Era uns bonequinhos pequenininhos, gordinhos, com era o Change de uma criança, né? Tipo quadrinhos o quadrinho... Trapa... né? Exato. Tipo o quadrinho... Tipo do... os
4: quadrinhos dos, dos Trapalhões. Exato. Era... Sim.
1: Inclusive, era a mesma galera que fazia tudo isso aí. Era... Era... Era o cara que fazia o quadrinho do Change Kids era o cara que fazia o gibi do Gugu, que fazia o gibi do Senin. É tudo a mesma, a mesma galera ou então pelo menos eles se, eles se baseavam muito e era muito legal, cara, porque era o humor turma da Mônica com os personagens do Change assim, esse eu lembro de folhear um pouquinho de alguém, assim eu achava demais, outro que, gente se vocês estiverem em casa de bobeira pra ir pro lixo eu pago frete, me mandem quadrinhos de Tokusatsu, eu sou louco pra ter isso de verdade, louco pra ter
3: A, Existiam vários outros itens também, tinha muito material escolar claro, né caderno, estojo, mochila. Eu tinha uma régua do Chainsman que eu ganhei numa gincana de festa de aniversário e essa régua existia até bem pouco tempo. Quem não se lembra dos apontadores? Que era só o capacete do Chainsman em formato de apontador. Pelo menos na escola, isso era objeto de inveja, que o cara botava em cima da carteira lá da mesa, né? Aquela cabeça do Chainsman, que era o apontador dele. A gente falou da tria sonora em português. Vale lembrar que, além de passar as músicas traduzi-las todinhas e fazer as devidas adaptações para a nossa língua, o LP ainda contou com uma faixa bônus chamada Winnie, a garota do planeta Star. existiu na série original. Quem era a Winnie? A Winnie era uma menina que cantava a faixa e ela representava a Everest fazendo sorteios. que Eu não, eu não lembro desses sorteios em rede nacional. Acho, acredito inclusive que era só para São Paulo. Posso estar enganado. Mas era nos intervalos do Clube da Criança que os sorteios de vários brindes eram sorteados os apontadores lá, capacete, é... <risos> e era essa menina, Windy, que sorteava
0: sorteado hoje irá ganhar Irá ganhar Os apontadores do Chantyman então, vamos... então vamos ver quem Sandor. vai ganhar Os apontadores E foi um amiguinho Foi o Sandro Henriquez é, Rua 3 de Maio 285 Centro Rio de Janeiro Rio de Janeiro, né? Santos Dumont, Rio de Janeiro Acabou de ganhar usar apontadores de lápis e changer.
1: E diz como é que a gente não vai falar da música Jasper e Changeman do Trem da Alegria? tinha o Circo Show. O Circo Show que a senhora puxou lá na frente, que tinha envolvimento do dublador, o do, do Nelson, né? O dublador do Kiko. Ele era Nelson Machado. Um dos caras envolvidos, que era basicamente o seguinte, a, a Everest, todas as... A Everest, no caso, vamos falar dela, que a gente tá falando de Changement, tinha, recebia as roupas usadas nas séries, na gravação, como a gente já falou em outros episódios, tinham vários uniformes. Tinha o, o uniforme de close que era para filmar perto, tinha um uniforme de porrada, que era aquele mais simplório para ficar leve para os caras fazerem cenas cena de ação. E esses uniformes vieram pro Brasil. E aí os caras fizeram circos com apresentações dos Changeman Tupiniquim, né? Dos brasileiros fantasiados de Changeman. E tinha até crossover de Jasper e Changeman. Atenção, amiguinhos! O circo show Changeman Jasper continua emocionando milhares de pessoas em São Paulo. Venha você também viver essas emoções com Changeman Jasper ao vivo. Ali na radial Leste, próxima a estação
0: tá sua pé do metrô. Sessões aos sábados, 16 e 18h30. Aos domingos feriado, e feriados 14h30, 17 e 19h30. Vá correndo e
1: leve seus amiguinhos. Vamos, Chende!
3: Aí, era uma coisa gigante. Era muita fila, muita gente. O troço era um sucesso.
1: Pode crer, cara. Todo mundo queria ir. Eu não tive a oportunidade de ir. Via, via morrer às vezes, né? Ficava em estacionamento de shopping, coisas assim. Mas não rolou pra mim, não, infelizmente.
2: É, pra mim
3: também não rolou.
2: Infelizmente também Também nunca fui não, principalmente aqui no interior Essas é. coisas nunca chegavam O Ed vai
3: falar que foi, ó quer ver? Eu não tinha interesse
4: não, tá tudo bem
3: <risos> O máximo que eu fui quando eu era criança Foi um, um circo dos trapalhões <risos> Que por sinal já pedi ao Caio várias vezes Pra fazer um TV de tubo e ele não quer
1: Não é que eu não quero não, cara <risos> Você já, já não me deu a pauta ainda Tá vendo como é que ele vai me deixando aqui eu me queimar Eu cheguei
3: essa pauta, essa pauta está pronta há 4 anos O Thiago tá do Zona não, recusou pô. Ele ia
1: me queimar com o público aqui <risos> ó O Wade falava, pai, quero no Circo Show. Aí o pai pegava a metralhadora no helicóptero. Ah,
5: Pô, Leon!
1: <risos> <risos> Pode crer. Cara, a Fox Filmes chegou a lançar Jiraya, Change, que Giban também, Jaspion em DVD. Eu tenho o Jaspion aqui completo. Não comprei os outros, os outros DVDs. Chegou a lançar em 2009. Foi, eu lembro que foi todo mundo ficou muito louco. Ah, voltando aos Tuxates e tal. Chegou a lançar o Play lá também, que era a serviço de streaming da, da própria Sato Company, né? A Sato Company lançou esse sistema, chegou a botar lá, não deu muito certo e hoje você consegue ver na Band domingo de manhã, Changeman e consegue assistir também na Amazon Prime Video. Bom, que legal. Tokusatsu é original sendo exibido. Quem esperava? Depois do Power Rangers a pessoa achava que nunca mais ia ter Super Sentai na TV, cara. E tá tendo. Isso é muito empolgante. <risos> Changeman, assim como várias séries super, Tokusatsu no geral, teve dois filmes que nem sonhou em chegar aqui no Brasil, né? Mas vocês tem que saber essa informação, quem quiser procurar aí, rolou.
2: São assim, especiais de 25 minutos como se fossem episódios tipo maiores, Ova, né? Então,
1: né? É, não passou no Brasil, nem quando foi exibido na Manchete, nem quando foi exibido na Record, nem quando foi exibido na CNT, nem na TV Diário, nem na Rede Brasil, porque sim, Changeman rodou. <risos>
4: Nem tá no Prime Video então, é que vacilo É, pois é Não,
1: não está não Tem uma curiosidade muito legal, cara Que a... aquele programa humorístico da Globo Que é só... nem tá mais no ar O Tá No Ar, ironicamente Do do, do Adnet, em 2017 fez uma sketch, uma paródia do Changeman Chamada Electro 5 E o uniforme era totalmente o dos Changeman Só que a diferença é que em vez do Pegasus ser azul Era verde e a, a, a Mermaid é amarela Mas são os Changeman, cara É demais isso o ator é, Haruki Hamada Que fez o Change Dragon Ele depois disso focou no jornalismo Inclusive ele é muito famoso por ter feito a cobertura Do, do 11 de setembro né?
4: Será que ele fez boladão então Com aquela entonação é, dele? Não sei cara, provavelmente
1: <risos> O Shiro Izumi, o Change Pegasus fez um monte de coisas Inclusive ele participou de Zoolanger A série que deu origem a Power Rangers também Chegou a fazer Machine Man e outras coisas
3: em que se saliente, tá? O Ozora né? O Change Pegasus, ao participar de Zil Ranger, ele fez o Ranger Verde, que na versão de Power Ranger era do Tommy.
1: A Hiro Kurishimoto, que é a Marmaid, depois da série ela se casou e abandonou as assim, séries Tokusatsu. Ela chegou a ser repórter do canal NHK também. A Mai Oshi, que é a Change Fênix também fez algumas séries, Fechar Ivan, fez Shider é, antes de Changeman, né? E depois ela abandonou também E o mais curioso de todos O Kazuki Takahashi, o Changegriffon Que era o galanzão, o cabeludão Ele fez metal, é Um monte de coisa, inclusive filmes pornô Assim, não é, não é bem
3: pornô não É
1: um, um... Não é nem
3: pra dizer que era aquela coisa que passava No cine privê que passa, né? Voltou? É porque foi manchetado assim, como pornô e tal, mas não, não chega a ser tanto, não.
1: E chegou a voltar há pouco tempo, em 2011, pra fazer uma ponta lá na. Como tinha de grifo na série Gokai, que foi aquela série que reuniu vários. vários <música> sentais, né? <música>
7: Muitas experiências dolorosas nasceram da luta entre os Changeman e os seres extraterrenos. Mesmo distantes, mesmo diferentes na origem, existe harmonia e compreensão em toda e qualquer vida no universo. Enquanto houver o Esquadrão Relâmpago, o universo estará protegido. Até! Adquirindo amor e confiança na Terra, a Base Shuttle retorna agora ao universo.
1: Falamos de Changeman, finalmente, mais uma série Tokusatsu, falamos de uma grande trinca aí já, Jaspion, é, Jirai e Changeman, já falamos de Cybercop, já falamos até do, do, do By Crosses, que nem pouca gente lembra, e eu quero saber o que, que a gente vai falar na próxima, hein, gente? Qual será o próximo Tokusatsu do YouTube, o que, que vocês acham? Eu tenho meu voto.
3: Pela lógica, Flashman, né? Eu não falaria não, de Flash. De Troopers?
1: Tam... Uh. Não. Ah, gente, já falamos de Metal Heroes percentai. Tem que ser Kamen Rider Black, gente. Eu acho que tem que ser. Kamen Rider Black é o Poxa, eu apoio. Kamen Rider? Vamos falar de um Kamen Rider Ia,
3: aqui. Se a Sora apoia, o Caio pode ser que passe não, na Não, tamo
1: junto, Sora. O pessoal quer fazer intriga entre a gente aqui. Vamos acabar com isso. Kamen Rider não, Black? Não,
4: queremos Magic <risos>
2: Patrícia, uh,
1: é legal, hein? Gente, vamos fazer Camerider Black primeiro. Eu vou começar a ser ditador, então. Vamos fazer Camera Rider Black, gente. O pessoal pé. Gente, digam o que vocês querem. Pronto, melhor assim Ouvinte, o que, que vocês vou... querem? Ah, tá. Digam, digam o que vocês querem. No
3: final vai prevalecer a vontade do Caio.
1: <risos> Felipe, já estou encomendando com você a nossa. Que a gente falava na época Black Camerider, Rider, deixa bem claro. A pauta de Black Camerider, Rider, por favor. Faça seu trabalho. Black Man. Só não entrega em, 2000, em 2022, por favor, tá? <risos> Tá tudo bem, vamos Não, fazer. Porra. Vamos moto
3: fazer. que voa no espaço da Lua Nova, arranha céu vamos lá.
1: Vamos lá, Black Amerrado, então, gente, até a próxima. Obrigado a todos que ouviram esse episódio, deixem seus comentários. Digam que se vocês lembram quando destruiu Changman. O que, que vocês acham de Changeman Digam se eu tô bonitinho aí na foto pequenininho no aniversário que eu botei no post. De Changeman também. E o que, que vocês querem ouvir de Tokusatsu Satson da próxima que TV de tubo, tá bom? Ficamos por aqui? Ele pergunta, mas ele já
3: definiu, tá?
1: <risos> Valeu, tchau, tchau, gente.
0: Oh! Change Man. Quinze anos Never Stop, Change
6: Plim Plim.
1: Bem-vindos ao reclame do Plim Plim, depois desse episódio sensacional de Changeman, aguardado há muito tempo pelos nossos ouvintes, desde até antes de fazer de Jasper, o pessoal já pedia, perdão, antes de fazer de giraia. o pessoal já pedia Changeman. Uh, perdão pelo atraso e obrigado por ouvir ele todo você que chegou até aqui foi um episódio muito trabalhoso com muito bruto com muitos trechos pra localizar, melhor, mixar dar aquela melhorada, retirar o trechinho que precisa deu trabalho, mas eu queria muito fazer esse episódio e tô muito feliz com o resultado, então de novo queria fazer, é raro fazer isso aqui, mas fazer um agradecimento a vocês aqui que ouviram até o final Espero que não tenham ouvido, não tenha ouvido em 2 x, <risos> mas se ouviram também. Importante é consumir nosso conteúdo. Então é isso. Muito obrigado. Agora vamos para os recadinhos. É... A gente tem, nós temos nossas redes sociais. É só procurar por jogo velho no Twitter, Instagram e Facebook. Você vai encontrar uh, nosso grupo, nossos grupos no Telegram é o telegram.me/jogovelho e no Facebook é o asilo jogo velho. Mudamos de nome, não somos mais Asilo Retro Gamer. somos Asilo Jogo Velho. então se você quiser entrar, procura lá no Facebook por Asilo Jogo Velho. mas por favor, responda a perguntinha que tem lá para poder entrar, Senão a gente não aceita vocês, para saber se vocês não são robôzinhos, tá? Então respondam lá a pergunta. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Ah, o de sempre, né? Gostou do conteúdo de voo com seus amigos... É, vai lá na, no iTunes no, no, no aplicativo de podcast que vocês costumam ouvir se tiver sistema de ranking de nota dá lá cinco estrelinhas para gente dá uma nota alta bota um comentário legal pra, pra, na, na descrição lá do episódio para gente para que a gente fique bem localizado nos rankings de download para galera que encontrar a gente lá ver, ver as indicações de vocês e não pensar duas vezes antes de ouvir nosso conteúdo tá bom ah, também temos o nosso Sistema de apoio, apoia.se barra jogo Ou você pode ir lá em jogovelho.com.br Lá no topo tem apoio, nos clica lá, tem PicPay Tem outras formas de apoiar também Os apoios eles têm valores definidos E cada valor você tem direito a uma recompensa diferente Então tem desde re receber nossas revistas normais A revista extra que é exclusiva para apoiadores tem apoio também que dá direito... Apoio dá direito a, a nosso podcast clu, exclusivo, Fase Secreta. E o pessoal tem comentado bastante. Agora tem um podcast que é exclusivo para apoiadores do Fase Secreta. Muito legal, por sinal. E é isso aí. Vai lá. É Apoia.se barra Jogo Velho. Escolha o seu valor. Ou apoie-nos lá em cima em jogovelho.com.br no menuzinho. Deixa eu ver se tem mais algum recado para dar. Eu acho que não. <risos> Acho que não tem mais nenhum recado Então vamos para os feedbacks do último episódio Que foi sobre o filme Moonwalker Do Michael Jackson Michael Jackson's Moonwalker Vou Começar aqui com o comentário do Paulo Ericeira E aí, Verada, eu fui um dos que ficou ansioso Para ver esse filme na primeira vez Que o SBT anunciou que ia passar Pois sempre fui muito fã Do Michael E que decepção ver o filme E uma das produções mais sem noção Que eu já assisti a única coisa que se salva até hoje é o clipe de Smooth Criminal. Uh, nessa mesma época, eu lembro que passava na Globo um seriado, chama um seriado contando sobre o início da carreira do M MJ, que pelo menos na minha memória era muito bom. O nome do seriado era Os Jacksons, um sonho americano. Uh, que um, se um dia rolar um TV de tubo falando da carreira do Michael Jackson, eu recomendo que assistam. Nossa, eu não me lembro, Paulo, de nada disso. Por um instante, achei que você estivesse falando daquele seriado dos Jackson 5. Aquele desenho animado dos do Jackson 5, mas que eu acho que não era na Globo que passava. Acho que era... Não sei. De qualquer forma, eu tô vendo aqui agora. Acabei de clicar. E é interessante. É um série, uma série documental, né? Parece ser. Muito interessante. Vou, vou dar uma fuchicada nisso aí, porque eu fiquei curioso. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por esse comentário. Abraço, abraço, Paulo. A Dinan Alves comentou aqui. Fala, verada. Nossa, eu tenho apenas alguns flashes de memória do filme. Tinha assistido quando criança. Lembro que gostei na época e vivo me cobrando que tenho que reassistir. Mas depois de ouvir o cast, perdi toda a vontade de assistir. Adnan, a gente você sabe que a gente não mente, né, cara? A gente dá a nossa opinião real. Eu acho, Ednan, que é um clássico que tem que ser assistido. E se você esqueceu todo ele, tem que ser assistido. Sabe aquele lance de vai surgir na rodinha da galera no papo e você tem que estar informado? Porque é um clássico, independente de ser legal ou não. Mas assim... Ser assistido só por... Por quesito... Conhecimento mesmo... Da, 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 do negócio... Sabe? De cultura pop... Não esperando... Uma obra-prima... Entendeu? É minha opinião... Mas... É isso aí... Aí ele continua aqui... Eu sabia que a atuação do MJ... Não era das melhores... Mas não lembrava que tinha tantos problemas... Vou me arriscar a assistir... Mas... mas sei que vou destruir... A boa lembrança que tinha de Milwaukee... Mas valeu por ser o filme... Que inspirou os games da SEGA... Que são muito bons... Especialmente o de arcade... E Caio... Também prefiro a versão de Master System ao invés do Mega. Acho que os gráficos envelheceram melhor. Abraços. Abração a Dinan. No meu caso, acho que é mais fator nostalgia. O de Mega eu fui jogar bem depois. Acho, até, acho que foi até emulador. Eu acho que o de Mega não parou na minha mão enquanto eu tive Mega Drive. Mas o de Master eu joguei pra caramba. Inclusive, foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida. Foi naquela na, na minha fase Master System que foi uma introdução nos videogames. Atari, como eu sempre digo, era um console que eu vi os outros jogando, né? Porque eu era muito novinho. Mas é isso aí, Ednan. Um abração, cara. Muito obrigado pelo seu comentário. Volte sempre. Caio Fernando, meu Xará comentou aqui. ó, Nossa, eu me assustava demais com o Michael Jackson. Com qualquer clipe. E as danças dele sempre me pareceram meio agressivas. É verdade. Tinha uma pegada meio de golpe de karatê de kung fu, né? <risos> eu acho que desde do, do, do thriller, que o Michael Jackson passou a me assustar também. Hein? Eu vi alguma coisa dele eu já esperava zumbi ou, ou vampiro e, nem, e o lobisomem nem era o caso, né? Mas faz sentido. Aí ele continua. Mas eu gostava muito desse filme. Achava muito legal os efeitos especiais e as danças. Curiosamente, eu achava mais legal o início do filme, que parecia mais um clipe do que o do resto do filme. O jogo, então, é sensacional até hoje, mas de qualquer forma, esse filme traz boas lembranças da infância. Independente das polêmicas todas do Michael Jackson e que são tristes. Acho que ele botou. O que tão triste e tal. Não deu, não deu pra ler direito, mas Caião. É, um. é isso aí, cara. Tem, tem que ser visto, independente da, das polêmicas e do que ele tem, possa ter feito é... a obra é a obra que entrou pra cultura pop, né então é isso aí, abração Xará. Rodrigo Mendes Mesquita comentou caros velhos, é tão bom ter uma memória compartilhada dessa viagem coletiva que foi o filme Moonwalker quando li o título do podcast me lembrei na hora do momento transforma do filme, que para mim era o mais legal, com o roteiro melhor só a música... Smooth Criminal já daria para fazer o filme verdade, a viagem é tão grande quanto das vinhetas de comerciais da MTV, é nessa pegada mesmo e aí está uma pauta para um podcast em falar da história das emissoras de TV aberta, um grande abraço a todos e força nesse momento Rodrigão, a gente já falou de dois canais fechados aqui, né? do Locomotion e da Fox Kids e a gente quer falar de mais canais, inclusive, abertos. A gente tem maior vontade de falar da Manchete, da TV Cultura, da MTV e por aí vai. Não só canais com programas, mas aprofundar mais em programas. O lance todo é que esse, esse, esse tipo de pauta requer muita pesquisa. O que não justifica, a gente tem três anos de podcast já, né? Mas a gente vai começar, nem que seja, sei lá, ser uma vez por ano, falar de um grande canal. A gente quer começar a fazer, entendeu? Então, se prepara aí que a gente vai, vai em breve falar de canais abertos também, de canais fechados. Afinal de contas, estamos contando a história da TV brasileira, ou da TV no Brasil, no caso, e não tem como não falar dos canais, né? Um abração, Rodrigão. Um abraço, cara. Hum... Aí, só uma coisa, ele encerra assim, um grande abraço a todos e força nesse momento. Vale mencionar aqui porque estamos vivendo a pandemia e uma galera aí sofrendo com isso. Abraço, Rodrigo. O Alex Tavares, grande Alex Tavares, comentou aqui Eu lembro quando vi o filme pela primeira vez, depois da morte do Michael. Achei tão bizarro esse sentido, ainda bem que não fui o único a achar que era uma viagem de drogas constante. O início é repleto de cenas soltas onde nada faz sentido com nada. E o plot do homem querendo deixar crianças viciadas em drogas é ruim até mesmo para o filme infantil, verdade. Ah, e nem nos filmes... Se bem que é uma realidade que acontece, né? mas da forma que o apresentado é bem... bem... Bem, bem bem galhofa nem nos filmes da Xuxa eram tantas eu concordo pra caramba Alex mas o que não nego é que ainda assim o Michael Jackson sabe como chamar a atenção pra si próprio e as músicas e danças do filme são de outro mundo, e como sempre mais um TV de Tubo Sensacional abração pra todos, abração Alex muito obrigado, é sempre maravilhoso um ouvinte tão antigo da gente sempre maravilhoso ver você por aqui, abraço cara Vladimir Júnior comentou... Vocês até conseguiram defender o Xuxa contra o Alto, contra o alto Astral... É Baixo Astral, gente. <risos> a Xuxa não quer acabar com o Alto Astral, não, Vladimir. No podcast. Mas esse filme não tem como defender. A gente nem tentou. O, o Vladimir, a gente deu uma detonada no filme. Passou não sei quantas vezes no SBT, mas pra mim dá pra resumir o filme em uma frase. Que tem tudo a ver com o filme. Que é... Olha como você fica quando usa drogas... <risos> Nesse ponto, realmente o filme cumpriu seu papel. Depois de ver o filme e pensar que as drogas fazem isso, as crianças ficam longe das drogas. Pô, boa analogia, Vladimir. É, a gente não tenta defender, não, cara. A gente tentou zoar mesmo o filme. Abração. Olha o Nego Café aí. Nego Café comentou: Nego chegando de Moonwalker. Pode crer. Salve, salve, gente boa. Eu posso dizer que este filme fez parte da minha infância. Nego, nesta época, tomava café com leite ainda. Este filme foi. Consider... Eu acho incrível como o nego café. Eu não sei quem é ele, não, não tem foto, só tem esse nome. Tem a foto de um anime. Mas ele sempre comenta usando os termos nego e Café de alguma forma no comentário dentro do contexto. Eu acho maravilhoso isso. Uh, café Colete ainda. Continua aqui. Ó. Este filme foi considerado o mais caro da época devido a seus efeitos especiais. Justificável, ele bota. A clássica parte do Clube 30 foi o marco deste filme. Apesar do roteiro fraco que mais lembra um jogo de videogame 8 bits. Eu me diverti bastante com a coreografia e trilha sonora do filme. Abração a todos e fiquem em casa tomando café. Boa nego o Oego café, o um abraço cara. Sandro Cruz lá do DebaCast comentou: Fala aí, eu vi esse filme na época que o Michael morreu. O SBT passou e eu dormi mais, o... mais em... eu dormi, mas outra vez eu consegui assistir todo. Ele botou aqui. Eu achei estranho aquela parte do coelho que ele ficava fugindo das pessoas e transformava em criança. Depois passava os clipes e a cabeça não acompanhava a desordem do negócio. Até entendo a parte da produtora, se tiver a foto do Michael a venda é venda certa. E seria mais estranho ainda se fosse um filme sem ter ele dançando. Mas é isso aí, deixo de sugestão um episódio sobre o desenho do Jackson 5. Grande sugestão, o Sandro. Vou botar aqui na nossa lista de futuras pautas aí porque, com certeza, a gente tem que falar desse desenho um dia. Acho que era da Hannah Barbera, inclusive. A gente tem vontade de fazer um episódio sobre a Hannah Barbera antes. Meio que resumão contra a história do estúdio e tal. E aí Jackson Fábio será mencionado, com certeza. Abração, Sandro. Pra fechar os comentários de hoje, o Fábio, Pras... Pracheco... <risos> o Fábio Pacheco Alcântara, grande fabão, tá sempre aí, comentou. Poxa, esse filme, entre aspas, ele bota... Era muito comentado na escola Foi uma febre ver esse filme Entre aspas de novo Os comentários eram apenas da parte filme mesmo Os clipes nem prestavam atenção Prestávamos atenção Sobre o programa de brinquedos de, Esqueci de formar que o anime em questão Que eu não disse era o Ah, que ele comentou as coisas do, do episódio Na hora E eu acho que ele estava ouvindo falar e respondendo no comentário Só que como eu estava ouvindo depois eu não consegui entender o contexto Aí ele explica aqui que o anime em questão que ele mencionava uh, era o Zillion, ao qual disse que o capítulo que mais gostava era sobre o fotógrafo que morria. Zillion é um tema que a gente quer fazer e não vai demorar, hein? A gente quer fazer episódio de Zillion aqui. Muito importante, muito importante o Brasil. Aí ele fala, a Sandiz, que é a loja que ele mencionou no comentário também, era uma loja rival da Mesbla. O prédio onde a, era a Sandis virou bem Market. Aí as informações aí, oitentistas do grande fabão Pacheco Alcântara. Um abraço, Fábio. Um abraço pra todos. Muito obrigado pelos seus comentários. Obrigado de novo por ouvir esse episódio até o final. Esse episódio foi muito dif difícil de produzir, mas tô muito feliz com o resultado. E tá chegando aí mais Jogo Velho e mais TV de tudo pra vocês. Fique ligado nos dois feeds, tá bom? Valeu, abraço. Tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.